0: Die Linux Lounge, das Linux Magazin auf der Radio CC. Hallo und herzlich willkommen zur Linux Lounge unserer Dezemberausgabe. Ich bin Dennis, bin aber nicht alleine da, denn ich habe auch noch den Michael mitgebracht. Einen wunderschönen guten Abend. Den Chris müssen wir leider entschuldigen. Das hat aber dazu geführt, dass wir einfach jetzt uns richtig zeitlich auch richtig breit machen können, thematisch breit machen können. Wir machen jetzt alle unsere Lieblingsthemen, solange Chris nicht da ist und haben aber auch für ihn zumindest mein Test, äh, die mein test themen so ein bisschen übernommen. Ähm, ja, aber ich glaube, das funktioniert ganz gut.
1: Und wir haben es tatsächlich geschafft, mal richtig
0: pünktlich anzufangen. Ja, das, ist die, genau, das ist die pünktlichste... Pünktlichste <lacht> Linux Launch, zumindest dieses Jahr würde ich behaupten. Ja, dann würde ich auch sagen, äh, wollen wir die auch die Pünktlichkeit einhalten und kommen direkt zum Neues aus dem Repo. Und wir beginnen mit einer Beta, was so ein bisschen ungewohnt ist für uns. Wir versuchen ja meistens keine Beta-Version oder Alphas oder sonst irgendwas mit drin zu haben. Oder zumindest immer Versionen, die schon ne, abgeschlossen sind, dass man die dann auch sofort nutzen kann. Aber bei Linux Mint dachte ich jetzt so, da, wenn man sich da schon mal seelisch drauf vorbereitet, was da kütt, dann äh, kann das den einen oder anderen, glaube ich, ganz gut entgegenkommen. Gerade weil... Ich persönlich äh, halt Linux Mint immer an jeden weiterleite, also empfehle äh, für die Personen, die halt unbedingt mal mit Linux anfangen wollen, weil die Einstiegshürde sehr niedrig ist, äh, das System auch ganz gut aussieht, sich äh, sehr ähnlich, aber trotzdem wie Linux, äh, bedienen lässt, äh wie, wie Windows bedienen lässt, manche natürlich. Und ähm, ja, deswegen und natürlich auch sehr stabil läuft. So und wir haben äh, Linux Mint ein, Version 21.1 äh, Codename Vera in der Beta-Version. Ähm, sie haben Akzentfarben-Support hinzugefügt, den es bei Ubuntu beispielsweise schon eine Weile gibt. Äh, GNOME arbeitet da derzeit dran, also der, das GNOME-Interface, also die die Leute vom GNOME-Interface von der GNOME-Shell arbeiten da dran. Das ist aber noch nicht äh, explizit implementiert, ähm, aber in Cinnamon äh, ist es auf jeden Fall jetzt mit drin. Es gibt neue Cursor-Themes. Also sehr viel fürs Auge. Und was mich besonders freut, offiziellen Flat Flatpak-Support. Was bedeutet, dass ihr, wenn ihr Aktualisierung macht, auch gleichzeitig die ganzen Flatpak-Pakete aktualisiert und nicht nur eben alles, was in apt zur Verfügung steht. Zudem ist äh, 21.1, obwohl das ja ein Miner release ist, man jetzt nicht unbedingt... Denken würde, dass das jetzt eine LTS-Version ist. Ist es aber. Die wird nämlich bis 2027 unterstützt und basiert auf Ubuntu 22.04. Ähm, man muss leider sagen, das ist ja weiterhin eine Beta, aber es gibt keinen Schedule, wann denn, wann denn diese finale Version entsprechend erscheint. Man ja, munkelt, dass es ungefähr um Weihnachten herum passieren soll. Und wir wollten dem Ganzen jetzt schon mal ein bisschen vorgreifen sodass ihr euch da seelisch schon mal dann am 24. auf Tech-Support bei, <lacht> bei der Familie einrichten könnt, wenn eine neue Linux-Mint-Version Linux entsprechend zur Verfügung steht.
1: Und ich habe euch auch nochmal zwei Distributionen mitgebracht, allerdings nicht ganz für Anfänger gedacht, sondern eher für ein bisschen Special-Use-Cases und zwar für Leute, die eine kleine Distribution suchen, zum Beispiel als Basis für Container, wenn man so Docker verwendet, gibt es ein Update von Alpine Linux, was in der Version 3.17 am 22. November veröffentlicht wurde. Und äh, wie bei Alpine typ äh, üblich, haben sie halt vor allem die Standard, also nicht die verfügbaren Tools, die damit kommen, äh, aktualisiert. Aktuelle Compiler wie GCC12, LVM15 oder für Sprachsupport irgendwie Go, 1.19, Rust, 1.64, .NET 7 und so weiter. Oder wer sein Desktop-Betriebssystem tatsächlich auf Alpine aufsetzen will, auch GNOME 43 oder KDE Plasma 5.26 sind dabei, dann könnt ihr Alpine verwenden. Als zweites habe ich mitgebracht das auf Rust basierende Betriebssystem Redox OS, welches jetzt immer noch, äh, äh, sage ich mal, nicht so wirklich für den täglichen Betrieb gedacht ist, aber äh, schon deutlich weiter als ein Proof of Concept ist, dass man mit Rust ein komplettes Betriebssystem entwickeln kann. Und zwar der Jeremy hat der das da primär entwickelt, ähm, ist da fleißig dran baut Support an auch für sehr viele echte Hardware. Also gerade da hat sich der Support in der Version 0.8, die jetzt veröffentlicht wurde, verbessert für Multidisplay, bessere Hardwareerkennung, ARM64 hat sich für Support verbessert. Neu dazu gekommen ist der 32-Bit x86 Support, also auch auf 32-Bit Hardware unterstützt es, äh, läuft es nun. Und dass man mit demselben Image sowohl BIOS als auch EFI booten kann. Und ähm, es ist immer noch so, dass vielleicht die ein oder andere USB-Maus oder Trackpad auf dem Laptop nicht erkannt wird. Also wenn man das dann mal ausprobiert auf reale Hardware, kann man immer noch schnell an irgendwelche Dinge stoßen, wo man dann Probleme hat. Aber es gibt sehr viele Berichte von sehr vielen Leuten, die tatsächlich auf Notebooks, verschiedenen Arten von Notebooks installiert haben. Und Redox OS als Alternative von komplett Kernel bis Userland, Shell bis Desktop-Umgebung in Rust geschrieben mal ein Betriebssystem in Rust gebastelt haben. Nun kommen wir von Betriebssystemen ein bisschen zu Audio- und video -Stack unter Linux. Da gibt es unser Lieblingstool, was wir ja das des hier von sprechen, Pipewire. Da gab es auch eine neue Version, und zwar die 0.3.62. Die wurde am 9. Dezember, also vor zwei Tagen, veröffentlicht und hatte einige Verbesserungen, was das Screen-Recording angeht. Also Pipewire macht ja nicht nur Audio, sondern auch Videorouting unter Linux. Und da wurden ein äh, paar Regressions, die beim Screensharing festgestellt wurden, ver verbessert. Ähm, Kameras und Screensharing-Quellen können Metadaten mitgeben, zum Beispiel was die Orientierung angeht oder andere Transformationen. Also wenn die Kamera zum Beispiel auf dem Kopf steht, aber weiß, dass sie auf dem Kopf steht, kann sie sagen, hey, das Bild muss 180 Grad drehen. Und dann können die entsprechenden weiterführenden Anwendungen, die es verarbeiten, das berücksichtigen. Und auch ein großes Feature ist Bluetooth-Offloading, Hardware-Offloading. Und zwar, dass gewisse Bluetooth-Streams angenommen, decoded werden auf Hardware. Da gibt es Unterstützung und Pipewire kann das nun teilweise auch managen auf einigen Geräten, dass der, die bluetooth Stream auf der Hardware dekodiert werden und dadurch halt CPU-Auslastung etc. gespart wird und das auch besser funktioniert. Und wenn ihr unter Linux Videos bearbeitet, kennt der ein oder andere vielleicht den äh, Videoeditor OpenShot. Den gibt es schon relativ lange und der hat jetzt in der Version 3.0 wurde sie veröffentlicht am 10. Dezember, also gestern, dass äh, es gab über 1000 Änderungen im Repository und viele haben dafür, die, die haben die Stabilität und die Performance verbessert. Ähm, es können zum Beispiel mehrere Videos und Timelines jetzt parallel exportiert werden. Also wenn man sie zusammenklickt und einen Export macht, es gibt bessere Unterstützung für diverse Videoformate, auch der VK-Support wurde verbessert. Und wenn ihr schon mal mit, Open, äh, mit OpenShot Videos bearbeitet habt unter Linux, lohnt sich das 3.0-Update auf jeden Fall ähm, als, als etwas einfacherer Videoeditor unter Linux. Ebenfalls mitgebracht habe ich euch noch das Update von Mesa 22.3. Ich hatte letzte Sendung schon von Mesa 22.2 erzählt, was es da für spannende Änderungen gibt. Und 22.3 ist da nicht sehr anders. Da passiert gerade wahnsinnig viel. Ähm, der ganze AMD GPU-Treiber-Support für RDNA 2, äh, 3 ist jetzt reingekommen. Also auch, dass die aktuellen Grafikkarten, die Radeon RX 7000er-Serie, dass die unterstützt wird. Um, Vulcan Ray Tracing Support wurde an vielen Stellen verbessert. Und auch der nicht, also der, der ursprüngliche AMD-Treiber Raiden SI hatte diverse Performance-Verbesserungen, die so in einigen Micro Microbenchmarks deutliche prozentuale Steigerung hatten, was die Performance angeht. Um, und auch veröffentlicht wurde Rust, äh, Rust IC ICL ist eine in Rust geschriebene Implementierung von OpenCL. Und OpenCL ist diese GPU-Beschleunigungssprache. Man kann sich das vorstellen als Alternative zu diesem NVIDIA Cuda, falls damit jemand schon mal gearbeitet hat. Das ist so Beschleunigung von von diversen Grafik, also generischen Aufgaben mit der GPU. Und äh, Rust ICL ist da eine relativ junge Implementierung, die aber super schnell super weite Fortschritte gemacht hat. Also die diese Conformance-Tests sind schon sehr äh, ähm, weit fortgeschritten. Also dieser offizielle OpenCL 3.0 Conformance-Test wird bestanden von diesem Rust ICL. Um, und zusammen mit Sync läuft es auf Vulkan. Und wenn man jetzt die ganzen Begriffe nicht kennt, habe ich bestimmt jemanden schon hart damit abgehängt, aber der Punkt ist einfach, dass es einen, einen sehr stabilen äh, Rust-Stack gibt, der äh, äh, Open-Source-Stack gibt, um halt diese äh, OpenCL-Sachen auszuführen auf Mesa und dass das selbst mit Grafikkarten, die nicht richtig, äh, also für die Treiber, wo es eine gute Vulkan-Treiber gibt, kann er mit dem sync layer dazwischen trotzdem das ausgeführt werden. Ähm, was man eher merkt, wenn man zockt am Rechner, ist zum Beispiel der zentrale Shader-Cache, der hinzugekommen ist, der soll verbessern, dass wenn Shader vorher kompiliert werden, dass sie dann seltener oder nicht im Spiel kompiliert werden. Das äußert sich dann meistens, dass wenn man zockt und irgendwie ein Shader im Hintergrund geladen wird, dass er dann so zum kurzer Stocker kommt, so ein kurzer Freeze im Game und äh, mit so einem zentralen Shader-Cache, das dann besser gemanagt werden kann, dass die, die Shader nur einmal kompiliert werden und dann nicht im Spiel geladen werden müssen und das Spiel ins Stocken geregt. Und wo wir schon bei Grafik-Sachen äh, sind, den Grafik-Stack äh, im Linux-Tief drin, gibt es auch ein Update vom Wayland-Protokoll. Und zwar die wayland protokoll 1.30 und 1.31 wurden die letzten Tage veröffentlicht im November und Dezember. Und dazu sind ein paar interessante Sachen dazugekommen, dass im Protokoll es jetzt offiziell Unterstützung gibt für Screen-Tearing. Sprich, das, was man eigentlich verhindern will, wenn man so V-Sync anmacht in Spielen und so, dass man nicht so ein Bild zur Hälfte gerendert wird und dann so einen Schnitt gibt und man quasi den Rest des Bildes sieht. Und eigentlich war tatsächlich der der Ausgangssituation von Wayland, hat man so gesagt, so every frame is perfect, also es sollte eigentlich so sein, dass jede Frame komplett gerendert wird und nicht mittendrin irgendwie der die Grafikkarte halb gerendert ist, dann der Speicher aktualisiert wird und dann man so ein, so ein zerrissenes Bild sieht. Aber wenn die Grafikkarte immer warten muss, bis das Bild einmal komplett angezeigt wurde auf dem Bildschirm und dann erst das nächste Bild ausgibt, kommt es natürlich zu kleinen Verzögerungen. Und gerade wenn man so geringe Latenz haben will und im Gaming, so Shooter, wo es um jede Millisekunde Latenz geht, kann das natürlich, kann das tatsächlich zu Nachteilen führen. Und deswegen gibt es offiziellen Support, dass wenn eine Anwendung das möchte, kann sie sagen, ja, mein Bild darfst du auch terren, um zum Beispiel die Latenz geringer zu halten. Auch ein cooles Feature ist Fractional Scaling, ist jetzt endlich stabilisiert im Protokoll, sprich, wenn man Anwendungen skalieren will bei der Bildschirmausgabe, weil man eine höhere High-DPI-Display hat oder so, muss man das nicht nur um einen ganzzahligen Faktor machen, also irgendwie 2x, 3x, 4x vergrößern, sondern auch irgendwie 1,5-fach vergrößert. Ähm Natürlich, wie das dann im, am Ende funktioniert und aussieht bei eurem Desktop-Umgebungen und wie es dann der Bildschirm erkannt werden, das ist, sagt das Protokoll jetzt noch nicht. Das Protokoll spezifiziert das quasi nur. Die Implementierung ist dann in den Kompositoren, wie bei GNOME ist es MATA, bei KDE ist es CARVIN. Und die kümmern sich dann darum, dieses Fractional Scaling quasi zu implementieren und umzusetzen. Aber das Fractional Scaling war schon so lange in Diskussion und Entwicklung, da ist tatsächlich auch schon bei GNOME und KDE ist da auch schon viel entwickelt worden. Und äh, das ist cool, dass das jetzt offiziell Teil des Protokolls ist. Da äh, habe ich tatsächlich einen Kollegen, der für den das total wichtig ist. Also
0: weil, äh, wie du schon richtig dargestellt hast, ne, ganz äh, ganz zahlig ist halt nicht so nett. Er sagte, es ist genau die 1,5-fache Vergrößerung, die er für seinen, äh, ich glaube, ich glaube, es ist nur ein 2K-Display, aber trotzdem, die er genau braucht. Ne, alles andere ist, also eins ist zu klein, zwei ist zu groß und ne, dann bringt so ein, so ein hochauflösendes Display einfach nichts aber bei 1,5, das ist genau der Sweet Spot, den, den er braucht, der nutzbar ist, der funktioniert. Und ja, da gibt es schon Vorarbeiten, aber genau finde ich auch nochmal gut, dass es das jetzt endlich im Protokoll mit drin ist und dementsprechend ähm, ja, jetzt vielleicht auch nochmal sich ein bisschen besser auch daran orientiert werden kann bei der Entwicklung, damit das, äh, damit das so schnell wie möglich dann auch äh, bei den meisten Linux-Distros einfach supportet wird. Auch für Displays vielleicht, wo man es vielleicht nicht zwangsläufig erwartet, weil die vielleicht nicht hochauflösend sind, aber wo so ein Fractional Scaling auch so gut Spaß machen kann, weil man auf einmal ein bisschen mehr Platz braucht ähm, und da äh, nicht so ein Problem hat, wenn Sachen ein bisschen kleiner angezeigt werd, werden.
1: Das ist ja leider mit der ganzen Skalierung von Anwendungen auf Displays ein nicht triviales Problem in der Linux oder auch allgemein ein nicht triviales Problem, weil wenn man jetzt einfach sagt, okay, ich habe die Anwendung, ich habe so ein hochauflösendes Display, dass die Anwendungen zu klein sind, ich will die jetzt 1,5-fach größer auch zweifach größer machen, ähm, zum Beispiel beim Textrendering hat man sich mittlerweile so ein paar kluge Sachen überlegt, wie Subpixel Hinting. Das ist eine Technik, wo man quasi einen Teil der Pixel, die neben dem, also Strichen vom Text liegen, irgendwie nur nur den rot-grün- oder blau-Kanal anmacht, weil der der Subpixel so nah am Text liegt. Das sieht dann fürs menschliche Auge aus, nicht als würde es irgendwie rot leuchten, sondern mehr so, als würde der Text an der Stelle weicher und runder sein. Funktioniert super gut, wenn man genau ein Pixel darauf mappt. Wenn man diesen Pixel aber streckt auf zwei Pixel oder 1,5 Pixel, sieht das aus wie Matsche und der Text wird halt blurry und unlesbar. Und natürlich kann man sagen, die Anwendung, hey, liebe Anwendung, rendere dein Text halt 1,5 Mal so groß. Aber dann muss sie halt auch, wenn sie Bilder hat und muss sie dann irgendwie, wenn dann hier in im Programmcode steht, das Bild fängt ab 100 Pixel vom linken Rad an, müsste es ab 150 Pixel anfangen. Das heißt, es muss irgendwo durch den kompletten Stack von der Anwendungsoberfläche, Bildrendering, Textrendering, muss irgendwie verstehen, was es da irgendwie für, für Faktoren gibt. Und äh, das war halt ein Wüstes Durcheinander und dann hatten einige Anwendungen einfach stumpf gar nicht skaliert, andere Anwendungen wurden dann einfach nur hochgeblasen, also vom vom kompositor äh, dass dann halt so blurry hochgezogen wurde die die Pixel. Und ähm, wenn es jetzt so ein Teil im Protokoll gibt, kann man hoffen, dass das dann mehr Anwendungen oder die Frameworks auch alle so integriert haben, dass dann überall, wo es sinnvoll möglich ist, den Text einfach höher auf, also in der, Grö in der höheren Größe zu rendern, dass man dann weiterhin scharfen Text hat und vernünftig skalierte GUIs, ohne dass das matschig wird. Okay, und wo wir schon bei Wayland sind, habe ich auch noch als nächstes Thema ein Update äh, für das für die kommende Version von SDL, Simple Direct Media Layer. Äh, ich hoffe, dass das jetzt die richtige Abkürzung ist. Ähm, und zwar gab es schon Anfang des Jahres den Versuch, in diesem Grafik-Framework, auf dem auch viele Open-Source-Spiele basieren oder einige andere Sachen, die ihre Grafikausgabe und auch Audio-Ausgabe und Inputs machen über SDL, äh, gab es den Versuch, Per default Wayland zu wählen, wenn man sieht, dass eine Ausgabe über einen Wayland Renderer und oder einen X11 Renderer möglich ist, hat aber festgestellt am Anfang des Jahres, dass das noch zu einigen Problemen führt, unter anderem auch bei den Tool, Tooling rundherum um Wayland, also libWayland, und so bei verschiedenen Kompositoren, die verschiedene Funktionen wie irgendwie Dekorationen ums Fenster und so machen und hat dann gesagt, das führt bei Nutzern eher zu Frust und hat man eher gesagt, nee, das aktivieren wir noch nicht. Und unter anderem, interessant, war auch der Nvidia-Treiber aufgelistet, da in dieser Auflistung von Sachen, die einem Kopfschmerzen bereitet haben, was der Support angeht. Ähm, es ist aber gerade in Entwicklung die Version SDL 3, das neue Major-Release von SDL, und äh, da hat man sich jetzt entschieden, wieder den Wayland-Support, das Default, also Wayland-Support ist drin, aber das Default-Wayland gewählt wird, wenn Wayland und X11 möglich ist, ähm, wieder zu aktivieren, dass mit der nächsten SDL-Version dann SDL-basierende Spiele und Anwendungen halt per Default Wayland verwenden, worauf ich mich freue. Und kommen wir
0: zu Desktop-Applikationen. Eine davon ist der Tor-Browser in der Version 12, der erschienen ist. Ähm, dazu kommt also als neues Feature, in Anführungszeichen, kommt der Multi-Locale-Support, ähm, ihr musstet in der Vergangenheit immer einzelne Tor-Browser herunterladen in den unterschiedlichen Versionen, äh, also na anhand der, der Locals, also in Deutsch, in Englisch und so weiter und so fort. Das ist jetzt nicht mehr notwendig, das könnt ihr also direkt im, im Tor-Browser in einer gemeinsamen Version direkt auswählen. Die Standard, ähm, Standardsprache ist natürlich Englisch. Ansonsten für Android-Nutzer ist in Tor, im Tor Browser 12 auch nochmal einiges hinzugekommen. Äh, der HTTPS-Only-Mode ist bei Default angestellt, sowieso, aber äh, hat jetzt für besseren Schutz ähm, gegen SSL-Stripping-Attacks, wie es hier heißt, ähm, eine bessere Protection eingebaut. Ähm, und es gibt nochmal ein paar neue Optionen, was irgendwie Privacy und Security angeht. Und es wird nämlich auch noch die Priorisierung von Onion-Sites entsprechend fokussiert. Also das heißt, selbst wenn ihr ganz normale Webseiten ansteuert, dass dann automatisch die Onion-Adresse dann aufgerufen wird, die ja nochmal ein paar mehr Sicherheit, also nochmal ein bisschen mehr Sicherheit bietet, als wenn ihr jetzt im Clear-Web
1: unterwegs seid. Ich finde, beim beim Tor-Browser muss man auch noch mal erwähnen, dass der Tor-Browser jetzt nicht nur ist dazu, wenn ihr jetzt äh, äh, irgendwie mal was anonym ansurfen wollt, sondern der Tor-Browser auch durch die ganzen Funktionalitäten, wie jetzt zum Beispiel dass die Online-Adressen direkt aufgerufen werden, heißt, es geht halt durchs Tor-Netzwerk an die Zielseite und nicht erst über irgendein Exit-Proxy. Ähm, das sind halt auch verschiedene Sicherheitsfeatures, die die ihr dadurch gewinnt. Und es ist durchaus sinnvoll, den Tor-Browser auch halt als Driver als Browser zu verwenden und ähm, das kann ich nur unterstützen. Ähm, was mich interessiert, wir hatten das vor ein paar Sendungen, da wurde mal gesagt, dass die jetzt auch Teile von der Tor-Kern in Rust noch implementieren, das Projekt hieß irgendwie RT und mich würde mal an unsere Zuhörer äh, interessieren, vielleicht habt ihr ja schon mal Erfahrungen damit gesammelt mit dem Projekt RT und äh, schreibt doch mal ruhig an uns oder schreibt uns im Chat, äh, was für Erfahrungen ihr damit gemacht habt, das würde mich mal persönlich interessieren. Und auch, welche Erfahrungen ihr mit dem Tor-Browser gemacht habt und wofür ihr den so verwendet. Und eine weitere Desktop-Anwendung, die ich euch noch mitbringen will, von der es ein Update gab, ist VLC in der Version 3.0.18. Die letzte Version ist im April schon, ist das her, als 3.0.17 rauskam. Und 318 hat ein paar kleine, schöne Quality-of-Life-Improvements, wie das, das Adaptive Streaming verbessert wurde. Das heißt, dass wenn Streams mit unterschiedlicher Qualität ankommen, wie er dann wieder dafür sorgt, dass der wieder aufgenommen wird und äh, quasi die, die die Qualität sich anpasst an die Datenrate. Äh, die Einige Codecs wurden natürlich aktualisiert. Jeder weiß, dass der VLC-Player seine der Player ist, der meistens irgendwie alle Videoformate frisst, weil die halt ihre Codecs selbst implementieren. Und das ist auch ziemlich gut. Ähm, da wurden auch einige äh, Codecs, die Grafikkarten, die GPU-Beschleunigung verbessert auf alten Grafikkarten. Das heißt, alte Grafikkarten, die nicht direkt die modernen APIs zur Videobeschleunigung haben, können doch zum Teil genutzt werden, um ein paar mehr Codecs zu beschleunigen, was ganz Nettes, und halt der übliche Haufen an Bugfixes. Und nun kommen wir zu einem Projekt aus dem Embedded Bereich und zwar wenn ihr einige so Single Board Computer bootet oder im Armbereich oder in sehr vielen Bereichen da ist vorne dran dass das was quasi den Bootloader Grub ersetzt oder so, auf dieser in dieser Embedded-Welt heißt U-Boot. Das ist tatsächlich enorm verbreitet. Man kriegt es natürlich nicht mit, weil das ist früh am Boot. Das interessiert einem normalerweise nicht im, Betriebs, äh, im Laufe des Betriebs. Aber U-Boot ist sehr stark verbreitet und hat jetzt in der, in der kommenden Version ein äh, sehr cooles neues Feature aufgenommen, was schon seit über fünf Jahren in Arbeit war. Und zwar kann es jetzt über http booten. Das ist TCP-HTTP-Support dazu gekommen. Ähm, vorher ging es schon NFS und TFTP, aber man kann jetzt halt auch seine Kernel-Images und System-Images über HTTP ziehen. Leider noch kein HTTPS-Support. TLS-Support hat auch daran gearbeitet, aber das macht halt auch ähm, die Möglichkeit, so Embedded-Geräte und so single board computer und AMPCs deutlich flexibler, woher man dann Sachen booten kann, wenn es da auch HTTP-Support gibt. Und kommen wir mal zu Android-Geräten, Mobilgeräten, da gibt es einen sehr schönen äh, Mastodon-Client, der beliebt ist, der heißt Tusky und Tusky ist vor kurzem in der Version 20 veröffentlicht worden. Ähm, es wurden einige neue Features von Android 13 unterstützt und es wurde halt verbessert, dabei ist auch die minimale Android-Version auf 6 erhöht worden. Es gibt auch noch so ein paar Convenience-Features, wie das beim Composen eines Posts, also beim Schreiben eines Posts, kann man die Sprache setzen, für den der Post dann quasi veröffentlicht wird. Man kann halt so Metadaten an die Posts dran äh, machen. Man kann auch zum Beispiel bei Mastodon sagen, ob ein Post ähm, äh, sensitive Content enthält. Ich weiß nicht, wie man es am besten übersetzt. Also halt potenziell erotische Inhalte oder andere Sa Sachen, die man quasi äh, nicht, dass die bei anderen in der Timeline sofort auftauchen, sondern die tauchen dann nur geblurrt auf. Man kann dann sagen hier, ja, möchte ich sehen oder möchte ich nicht sehen. Und diesen Support äh, ist jetzt auch für die äh, Medientab-Seite im Profil eines Nutzers eingebaut worden, dass wenn der da Medienbilder hat, die als sensitive markiert sind, dass sie dann im Media-Browser zuerst geblurrt auftauchen. Einmal allem ein sehr äh, Client jetzt. Ich bin jetzt auch aktiver auf Mastodon und äh, Taski ist da der Client meiner Wahl. Genau. Ich ergänze nur, dass
0: es bei mir Fatty Lab ist, die auch immens voranschreiten mit der Entwicklung. Da haben wir jetzt keine einzelnen Versionen rausgekramt für, für Neues aus dem Repo. Aber da kann ich auf jeden Fall empfehlen, deren Mastodon-Account mal zu folgen, weil die auch viele News immer wieder über die, ähm, über die Beta-Version entsprechend rauswerfen. Was da immer schade ist, ist, dass die Google Play-Version, wie leider so oft, schnell, oft schneller verfügbar ist als die in F-Droid. Ähm, aber wer da mal ein bisschen rumprobieren möchte und das ist tatsächlich unter Android auf jeden Fall meine Empfehlung, zwischen Tusky und Fedilab einfach mal so ein bisschen auszuprobieren, was da einem am ehesten liegt, ähm, worauf ich mich besonders freue in Fedilab, äh, was Tusky, glaube ich, noch nicht so auf dem Schirm hat, ist äh, tatsächlich äh, Moderationsmöglichkeiten, ähm, weil äh, wenn ihr dann irgendwie Admin beziehungsweise Moderator, Moderatorin seid äh, in einer auf einer Instanz, dann ist das manchmal ganz hilfreich, das direkt am Handy machen zu können und zwar nicht über den Browser, sondern dann direkt in der App und bin ich mal gespannt, wie gut diese einzelnen Features dann tatsächlich implementiert werden, weil besser als so, wie das Interface im Moment ist, äh, wenn man auf dem Desktop beispielsweise unterwegs ist, um irgendwie Sachen äh, einzuordnen oder sowas, also ne, zu blocken oder was auch immer, und zwar für die gesamte Instanz, ähm, als so wie es jetzt im Moment ist, also besser als das kann man es auf jeden Fall machen, muss man ganz klar sagen. Und da ist auf jeden Fall eine Chance für, für die Mastodon-Apps voranzugehen. Ich weiß auch, dass es bei iOS da Bewegungen gibt, aber das interessiert uns ja nicht so sehr, weil die meistens nicht Open Source sind dann stelle ich äh, mal etwas auch für mich komplett fachfremdes vor, aber ich fand das so spannend, weil ich ja in der, in der ganzen Softwareentwicklung und so weiter so, äh, nicht so tief drin bin, dass ich das einfach mal hier mit reinbringen wollte. Und zwar eine komplette Neuentwicklung, nämlich die die Software Flagdown in der Version 0.1 Beta, auch wieder eine Beta-Version. Das ist ein sogenanntes Feature-Flag-System. Das ist sehr spannend. Das ist auf Go, in Go geschrieben. das ist self-hosted. Und was es ermöglicht, ist unter anderem, um mal ein Beispiel zu nehmen, zum Beispiel geokodiertes AB-Testing durch das Anbieten der Applikation, die ihr da am Laufen habt, äh, zum Beispiel äh, mit unterschiedlich angeschalteten Features. Also ein Feature-Flag-System, so ein bisschen wie die Flags bei Gentoo, wo ihr sagen könnt, das möchte ich dabei haben, das möchte ich nicht dabei haben. Äh, das bildet sich in einer Config-JSON entsprechend ab, die ihr an- und ausmachen könnt und wo ihr sagen könnt, Personen aus dem und dem Bereich kriegen das und das Feature angezeigt und Personen aus dem und dem Bereich, ja, also die eine bestimmte also, die bestimmte Voraussetzungen erfüllen so ungefähr, ja. Zum Beispiel eben, sie äh, machen eine Anfrage aus einem bestimmten Land. Dann könnt ihr damit eben AB-Testing äh, durchführen. Und das finde ich ziemlich spannend, ähm, wohlgemerkt in der in der Version von, also es gibt da einen kommerziellen Anbieter von, also wo gemerkt, der nicht diese Software verwendet, sondern der quasi als Vorbild gilt für dieses Feature-Flag-System, äh, die, der Anbieter nennt sich Config-Cat und ist wie gesagt nicht Open-Source und so weiter, der macht das dann auch über äh, CDNs und so weiter und so fort, aber es ist hochspannend, weil äh, man vielleicht damit auch in der eigenen Entwicklung, also wenn man ja auch in der Open-Source-Entwicklung äh, mit so einem Tool, wenn es dann entsprechend auch weitergebaut worden ist, ähm, sehr schön dann mal ausprobieren kann, welche welche Features kommen denn wirklich gut, äh, gut an bei den NutzerInnen? Also gerade wenn ich mir so Mastodon oder andere ähm, vor allem an User gerichtete, äh, also an, an normale User, sagen wir mal, jetzt nicht irgendwie an Entwickler oder sowas gerichtete äh, ähm, Applikationen oder sowas äh, oder an Webportale oder sowas äh,
1: vorstelle, dann ist das glaube ich eine ganz sinnvolle Geschichte. Das ist etwas, das kennt man, glaube ich, in der Discord-Welt, zum Beispiel, als Experiments äh, oder auch Mozilla hat so, so, dass die bei einigen, äh, du kannst, glaube ich, angeben, ob du mitmachen willst bei diesen Experiments, ähm, ist so ein bisschen die aus der Notwendigkeit auch entstanden, dass man, wenn man Betas veröffentlicht von neuen Funktionen, die nur von einem sehr eingeschränkten Personenkreis überhaupt getestet werden. Und wenn man dann quasi sagen kann, hey, ein, ein paar Leute aus dieser Region oder mit diesen Eigenschaften, die sollen das neue Feature schon mal kriegen, die kriegen dann diesen Flag gesetzt, und dann kann man das Feedback in der Runde klein einsammeln, bevor man es dann auf, auf alle Leute herauslässt. Ist eigentlich, äh, eine coole Art, neue Features zu testen bei Software, ähm, ja. Ich habe noch zuletzt, um die Kategorie zuzumachen, mitgebracht, äh, ein Update von Clem AV. Und Clem AV ist das Projekt, was es tatsächlich schon seit über 20 Jahren gibt. Also es wurde 2001 veröffentlicht, ist ein Virenscanner, ein Open Source Virenscanner. Ähm, wurde dann 2007 von Sourcefire an Sourcefire verkauft, irgendwie wurde es von zwei Leuten entwickelt und dann das Sourcefire wurde 2013 von Cisco übernommen. Und Cisco maintaint das jetzt weiter als Open-Source-Projekt. Und ähm, die Veröffentlichung der Version 1.0 ist tatsächlich jetzt, vorher war es irgendwie 0.100 irgendwas. Und das klingt jetzt nach einem großen Update, sind tatsächlich aber eher nur kleine Änderungen, Bugfixes. Ähm, zum Beispiel die Container-Files, also für, für Docker-Container oder so, wurden ein eigenes Repo verschoben. Aber es ist mehr so ein Versprechen der Entwickler, jetzt auch eine LTS-Version zu haben, die mindestens drei Jahre supported wird. Und das ist schön, dass man mal als Open-Source-Projekt aus dieser Null-Space an Versionsnummern rausgekommen ist und eine Version 1.0 veröffentlicht hat. Damit wollen wir auch mal clem gratulieren. Und damit sind wir aber auch durch, durch die Kategorie. Newsflash. Und kommen direkt zu
0: einer neuen, einem neuen Distro-Spin, also bei Fedora heißt es Spin. Also einem neuen Flavor, einer neuen Unterversion, einer neuen, neuen ISO, die jetzt zur Verfügung steht. Nämlich, also beziehungsweise noch nicht zur Verfügung steht, die aber jetzt entschieden worden ist. Und zwar Fedora Mobility. Und das ist, wie der Name sich, wie man vielleicht schon erahnen kann. Witzigerweise nichts fürs Auto, sondern fürs Handy. Also eher mobile wäre sinnvoll gewesen. Aber gut, die Fedora Engineering and Steering Committee, FESCO heißt sie abgekürzt, also es ist ein eigenes Komitee, was entsprechend entscheidet, welche Features in welcher Form denn reinkommen. Also nicht bei allen Features, aber bei vielen Sachen und in welche Richtung es mit Fedora technisch denn geht. Hat sich dazu, hat sich positiv gegenüber einem Installationsmedium für entsprechend diesen Spin ausgesprochen und äh, dem zugestimmt und äh, ja, jetzt gibt es halt diese Fedora Mobility Special Interest Group, die entsprechend diese Fosch-Pakete, also für Fosch, Fosch ist das in, äh, no, auf Nome 3 basierende Interface, ähm, bereits erstellt hat und auch schon anbietet und jetzt gibt es quasi eine Paketgruppe, die heißt Fosch Desktop und so könnt ihr, wenn ihr also Fedora bei euch auf dem Handy installiert, auch äh, direkt schon Fosch Desktop als Paket über DNF und Co. einfach nachinstallieren. Und das ist äh, schon ganz spannend, also wenn Fedora jetzt da auch auf den auf den Wagen aufspringt, ne, jetzt fehlt dann irgendwie noch äh, Plasma Mobile oder in Zukunft dann äh, die, muss man sagen, normale Gnome Shell, weil da gibt es ja auch schon entsprechende äh, Ideen, wie man das entsprechend responsive macht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hoffe tatsächlich, dass FOSCH und äh, Gnome Shell irgendwann mal wieder zusammen geraten, weil ich sehe das nicht so als wahnsinnig sinnvoll, an beides zu maintain, sondern hoffe, dass es da vielleicht irgendwie eine Form von Merch gibt oder zumindest einen intensiven Austausch, weil man dann irgendwie bei FOSCH vielleicht sagt, okay, die und die Features hätten wir gerne. Aber ich finde es schön, dass Fedora sich da auch auf den Weg macht und bin da mal gespannt auf die nächsten, ja, äh, mobilen Endgeräte, die, wo man dann einfach mal sagen kann, ja, 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 F fedora Mobility, das,
1: das läuft da drauf. Und ich habe äh, mitgebracht, wir hatten schon letzte Sendung über darüber das Asahi-Projekt gesprochen, wo ein GPU-Treiber für die Apple M1 und m 2 System entwickelt wurde. Und das Asahi-Projekt hat jetzt einen Blogpost veröffentlicht, den ich euch verlinkt habe, wo äh, erklärt wird, wie ihr auch das Repository aktivieren könnt und Asahi und quasi selbst testen könnt, deren neuen GPU-Treiber. Der unterstützt OpenGL 2.1 und OpenGL ES 2.0 und der ist immer noch Work in Progress, also es kann immer noch zu Bugs kommen, aber es äh, funktioniert schon erstaunlich viel. Also die Desktops können stabil genutzt werden, einige Spiele gibt's da, werden da gezeigt, die laufen und es ist natürlich auch in Entwicklung weiterhin äh, der Support für neuere OpenGL ES-Versionen, Wirken, OpenGL 4 und so weiter. Und das Ganze wird quasi primär, also nicht primär von vielen Leuten vorangetrieben, aber primär entwickeln da die Alyssa Rosenzweig, Asahi Lina, Dougal Johnson und Ella Stanforth. Ich hoffe, dass ich die Namen richtig ausgesprochen habe. Ähm, entwickeln da den Treiber und äh, machen das in Rust und schreiben auch im Blogpost, dass viele dieser Erfahrungen, die sie dabei gemacht haben, deutlich schwerer gewesen wären zum Beispiel in anderen Sprachen, weil dieser GPU- Treiber dieser Stack unter Apple doch ziemlich anders funktioniert als andere Grafikkartentreiber. Da wird unglaublich viel in der äh, Firmware, also in dem Embedded-Firmware, erledigt und gemacht. Und der Treiber kommuniziert quasi über so geteilte Datenstrukturen. Und die ändern sich auch mit den Versionen von der Firmware sehr schnell. Und man hat sehr verschachtelte Datenstrukturen. Und erfahrungsgemäß ist das etwas, was sehr schnell zu Fehlern führt, zu, Alignment-Fehlern, zu, Alignment zu Speicherfehlern und sonstige Sachen. Und das ist einfach nicht passiert mit Rust. Das ist halt einfach, sagen die, das ist die Möglichkeit. Also man muss immer sagen, das ist jetzt keine zwei Jahre alt, das ganze, ganze Unterfangen und äh, schon so weit einen Treiber zu haben für diese wirklich neue Architektur, der so gut funktioniert, ist sehr beeindruckend. Und wenn ihr das ausprobieren wollt, den Blogpost habe ich euch verlinkt.
0: Nochmal was äh, Positives äh, zusätzlich, nämlich äh, es wird ein, äh, eine Entwicklungsumgebung oder eine IDE entsprechend Open Source, die nennt sich Active State Komodo oder hieß bis vor kurzem noch so, äh, ähm, Komodo wird jetzt Open Komodo und ähm, Active State wird daran nicht mehr weiterentwickeln, was ein bisschen schade ist. Aber das, also, mh, sagen wir mal so, äh, ich habe ich hab das, glaube ich, irgendwann mal äh, tatsächlich mal getestet. Also ich hatte äh, Komodo, habe ich, glaube ich, mal gesehen oder so. Ist also auch schon eine Weile lang her. Und es ist ganz spannend, woran das liegt. Mozilla hat nämlich ja 2016 das XUL und XUL-Runner-Framework komplett platt gemacht und nicht mehr supported, weil sie dann auf Web-Extensions gewandert sind. Das war ja dann auch für Thunderbird eine, nennen wir es mal, Herausforderung, was die Add-ons und so weiter angeht. Und Komodo hat dann gesagt, naja, also bis wir das alles umgebaut haben und so weiter, wir haben zwar eine aktive Community und so, aber das kriegen wir nicht gebacken. Also haben sie, muss man sagen, ist fast schon wieder nicht so ein, so ein Positiv-Beispiel für Open-Sourcing, sondern man sagt einfach, wir sind überfordert, wir machen da nichts mehr dran. Ja, 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 wir wissen, ihr seid da total aktiv. Ja, Könnt ihr ja gerne dann selber entwickeln. Guten Tag, muss man leider so sagen. Ähm, tatsächlich äh, ist Komodo auch immer noch basierend auf einer relativ alten Version von Mozilla, die halt Xul noch supportet. Und das ist natürlich auch ein Sicherheitsproblem. Ähm, ja, also äh, da gibt es dann auch natürlich dann irgendwann mal Probleme mit dem äh, Mac OS tatsächlich, interessanterweise, und dem OS X SDK. Und es ist einfach viel zu viel Aufwand für die. Was ich ja erstmal verstehen kann. so. Aber auch das hätte man irgendwie ein bisschen besser machen können. Ähm, ja, außerdem wurde gesagt, naja, es gibt inzwischen auch unglaublich viele Free Code Editors, die sehr, sehr gut funktionieren und wo Komodo dann nicht zwangsläufig mehr notwendig ist. Sie haben aber gesagt, ne, sie finden die Community ganz toll und so weiter und so fort, war dann aber, also das haben sie da hingeschrieben und sagten dann so, naja, also mindestens ein Jahr werden wir jetzt die Foren dann weiter betreuen, wo ich so sagte, so mindestens ein Jahr, nachdem ihr das jetzt gerade so, vor allem kurz vor Weihnachten, dann auch noch mal released habt und hier so, ja, ja, hier ist Open Source, viel Spaß, und dann guckt ihr mal, ist dann doch ein bisschen halbherzig, finde ich, ja, aber das ist ja nun mal einfach so, wenn man sich auf Unternehmen da diesbezüglich, ähm, ja, zu sehr konzentriert, also, ne, ich meine, schön, dass überhaupt Open Source haben, wunderbar, alles toll. Aber trotzdem ist es mal wieder so klar, dass äh, meistens also dann immer nur Open Source wert wird, wird, wenn äh, es entweder größere Probleme gibt, dass man es nicht mehr weiter betreiben kann. Oder dass es so einen hohen Nutzen für das Unternehmen selber hat, dass da noch andere dran mitwirken, äh, dass äh, ja also ne, ist mehr als nachvollziehbar ja aber das, deswegen ich will nur darauf hinaus am ende dass äh, unternehmen auch in der open source welt nicht zwangsläufig unsere freunde sind sondern am ende eine sehr äh, gut ausgestattete und auch am besten sogar unabhängige community die das entsprechend mit
1: organisiert aber unter dem mozilla Hut gibt es auch viele verschiedene projekte und ein projekt äh, was ich äh, wo ich eigentlich sehr positiv äh, ...gestimmt bin, Thunderbird, was ich sehr lange schon nutze. Und äh, die Leute unter dem Thunderbird-Teil äh, äh, haben veröffentlicht eine Seite, einen kleinen Aufruf dazu, doch zu helfen, dem Vogel quasi am Leben zu helfen, dass der auch im 2013 wächst und gedeiht und besser wird... Und äh, wie wir schon in einer der vorherigen Linux-Launches mal angekündigt haben, haben sich da neue Entwickler zusammengetan, die tatsächlich auch wieder aktiv die Entwicklung aufgenommen haben. Also nicht nur kleinere Security-Fixes, sondern wirklich aktiv die GUI weiterentwickeln. Es gibt da ein, äh, ein kommendes Update, das heißt Supernova Design, welches quasi die Kalenderansicht integriert und diese ganzen GUI, einen sehr modernen Refresh, gibt. Und äh, sie haben sich auch mit K9-Mail zusammengetan, hatten auch in einer der vorherigen Sendungen, dass das quasi gerebrandet wird und veröffentlicht wird als Android, als mobile Version von Thunderbird für, für Android. Und äh, ich finde das sehr spannend, ich finde das sehr unterstützenswert. Und die haben halt zu einer Spendenkampagne aufgerufen. Und äh, es würde sicherlich, äh, glaube ich, dem... Also so viele Leute nutzen heutzutage nur noch Webmail, was dann aber komplett abhängig ist von den großen Webmail-Anbietern. Und ich finde es wichtig, dass wir weiterhin gute externe Mail-Clients haben, die diese Mail-Protokolle sprechen und nutzen. Und da ist Thunderbird der Mail-Client meiner Wahl. Deswegen kann ich das nur unterstreichen. Unterstützt Thunderbird und die spannenden Spendenkampagne habe ich euch in den Notes verlinkt. Kommen wir zu einem etwas schöneren, äh, nicht schöneren, weniger schönen Thema. Und zwar gab es einen großen Datenskandal, einen Security-Skandal bei der enker tochter Yuffie. Und zwar stellt Yufi äh, verschiedene Produkte her, unter anderem Kamerasysteme, Webcams, WLAN-Kameras und auch WiFi-Türklingeln, wo man quasi eine kleine Kamera in der Türklingel hat. Und wenn man dann klingelt, nimmt die Kamera ein Bild auf und man kann dann auf dem, auf dem Handy oder so sehen, dass dann da irgendjemand steht vor der Tür, kann dann irgendwie einem eine Gegensprechanlage nutzen. Und ähm, ein Sicherheitsforscher namens Paul Moore hat dann ein paar Sachen aufgedeckt, die doch etwas äh, äh, betrüblich sind. Also Yuffie ist nicht das erste Mal aufgefallen. Die sind schon vor einem Jahr durch einen Datenskandal aufgefallen, wo plötzlich Videobilder von anderen Leuten auf deren Account aufgetaucht ist und die irgendwie auf Videoaufnahmen von anderen Leuten zugreifen konnten. Das war aber ein bedauerlicher Einzelfall und es wurde sofort behoben und alles nicht so schlimm. Und äh, jetzt stellte sich heraus, dass Yuffie diese Doorbells, diese WiFi-Kamera-Doorbells hat, und damit wirbt aktiv Local Storage. Äh, sicher vor Hackern, keine Cloud. Also damit wurden aktiv geworben. Und wie sich herausstellt, um die Push-Notifications zu realisieren, haben sie die Bilder, die die Kamera macht, wenn jemand klingelt und auch wenn jemand nicht klingelt bei einigen Events, hochgeladen in eine Amazon-Cloud. Und dann... Begründet mit der Aussage von wegen, wir müssen es ja in den Push-Notification irgendwie darstellen können, wurden die Daten dann doch in die Cloud ge geladen. Und das ist bei einer Aussage von wegen Local Storage, No Cloud, ist das irgendwie einfach dreist gelogen. Ähm, dazu kam, dass diese Daten angereichert wurden mit äh, Metadaten und die Kamera unterstützt AI-Gesichtserkennung. Und kann quasi Gesichtern so IDs zuordnen. Diese IDs kann man dann irgendwelchen Namen und Kontakten zuordnen oder so. Das passiert lokal, das ist also aktueller Wissensstand passiert das lokal. Ähm, aber man kann halt Gesichtern IDs zuordnen. Und diese IDs wurden mit in die Cloud gesendet. Was bedeutet, dass man quasi auf einer fremden UFI-Kamera vorbeigeht. Und wenn die Kamera dann das Gesicht erkennt, das matchen kann, über deren Cloud die Metadaten wurden mit in die Cloud hochgeladen. Das ist also... Ist schwer zu sagen, so, so detailliert habe ich das jetzt nicht nachvollziehen können, aber klingt an sich schon mal super superkritisch. Ähm, und dazu kommt, dass diese Daten auch ohne irgendwelche Authentifizierung hochgeladen wurden. Diese Amazon-Cloud-Storage-Buckets äh, 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 quasi hatten nur so eine große Random-URL und wer die hatte, konnte darauf zugreifen. Und dieser Paul Moore hat auch gezeigt, nachdem er seinen Account geschlossen und gekündigt hat, konnte er später immer noch auf diese Daten zugreifen, also muss davon ausgehen, dass diese Daten auch nicht ordentlich gelöscht werden. Jetzt gibt es ein paar Diskussionen, wo Leute irgendwie sagen, so ja, so eine random URL ist ja quasi dein Authentifizierungskey und deswegen ist das kein Problem, dass da keine Authentifizierung gibt. Und ja, auch nach DSGVO müssen die Daten nicht sofort gelöscht werden, sondern es gibt ein bisschen Zeit, es muss ja technisch implementiert werden, dass sie nach einer Zeit gelöscht werden. Aber ich finde all diese Diskussionen einfach nur vollkommen am Thema vorbei, weil wenn ein Anbieter damit wirbt mit Local Storage und No Cloud und mich dann einfach so verarscht und die Daten in die Cloud lädt und dann auch einfach das alles versucht, öffentlich unter den Teppich zu kehren, das ist einfach... So Anti-Consumer, das ist einfach so scheiße, dass ich tatsächlich auch, ich hatte bis jetzt keine UV-Produkte, aber ich hatte zum Beispiel anker und ich habe auch gesagt, zum so Black Friday hatte ich mir ein paar anker geholt, habe ich wieder zurückgesendet, ich will so eine Firma nicht unterstützen, wenn die die Kunden derart verarscht und belügt, das ist für mich egal, ob der, ob die Random-URL einen Authentifizierungsmechanismus darstellt oder nicht und meiner Meinung nach tut es das nicht. Äh, es ist einfach so Anti-Consumer, es ist einfach wieder dieser Fakt, dass man einer Firma nicht trauen kann, wenn sie sagt, ja, wir sind hier äh, nicht Cloud oder so, Das ist IoT-Bereich ist, Security-Technisch sowieso schon so eine riesige Katastrophe, wie wir alle diese Geräte in unserem Leben in allen möglichen Ecken verdrahten und dass ich eine Kamera in der Fresse habe, wenn ich bei meinem Kollegen an der Tür klinge und äh, dass dann solche Datenskandale passieren, ist für mich einfach inakzeptabel und deswegen äh, ist das auch für mich ein Riesenskandal, dass bei UFI das vorgekommen ist. Und
0: das ist jetzt ja ein Beispiel von, also ne, das ist ja schon genau ziemlich dreist, damit zu werben und dann am Ende genau das alles nicht zu tun, muss man ja ganz ehrlich sagen. Ähm, jetzt muss man sich noch vorstellen, wie dann die Auswirkungen sein könnten bei solchen Anbietern wie Ring und so weiter, die Amazon auch noch gehören. Ja, Also welche Daten da alle mitgeliefert werden können und so weiter und so fort. Ich glaube, gab's, es also, ich meine, ist ja mehr als nachvollziehbar, wenn äh, durch Ring ja dann auch gleichzeitig die Überprüfung der Amazon. Äh Mitarbeiter, äh, ja dann gleichzeitig stattfindet. Ne? Also ich meine, die werden ja sowieso den ganzen Tag da rumgetrackt und so weiter. Also das ist schon schon harter Tobak. Äh, und das ist quasi nur das, was jetzt gerade nochmal mal auffällt. Aber ähm, es gibt dann Leute, die einfach auch ohne dass sie, also ne, ohne dieses Bewusstsein überhaupt, was denn alles möglich ist mit diesen Informationen ähm, und das eben nicht nur auf dem Smartphone, sondern einfach an der eigenen Haustür. Äh, was das am Ende dann bedeuten kann für diese ganzen äh, Informationen, äh, die dann einfach ab, nennen wir es mal
1: abhandeln kommen und genutzt werden. Ich glaube, das Thema vor allem, wie man dem Ganzen so entgegen kann, es könnte eine komplette Sendung füllen, aber ich kann so ein paar Stichworte reinwerfen für unsere Zuhörer, dass wenn man sich damit da mal beschäftigt, dass zum Beispiel eine, eine Hardware, ein IoT-Gerät, sei es jetzt irgendwie die smarte Waschmaschine oder sonst die Kamera, einem dazu zwingt, einen Account bei einem Online-Hersteller zu machen. Das ist schon mal so ein Red Flag. Und äh, es gibt zum Beispiel ein paar Kamerahersteller die von von Xiaomi, die Reihe, die Yi-Kameras, Y-Yi-Kameras. Da gibt es alternative Firmware für, die heißt Yi-Hack. Für die äh, Roboter von Xiaomi, Saugroboter, gibt es Valetudo als alternative Firmware. Uh, und auch unter anderem, wenn man danach uh, sucht im Internet, wenn man sich neue Hardware zulegt, kann man auch gucken, wie ist der Home Assistant Support. Home Assistant ist quasi diese lokale Zentrale, wo man seine Heimautomatisierung, seine IoT-Geräte einhängen kann und wenn da eine Community drum lebt, die diese Integration schon gebaut hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch groß, dass man es dann lokal steuern kann und seine Daten lokal hat und nicht alles in die Cloud kommt, weil schlimm genug, dass auch alles in die Cloud kommt. Äh, teilweise sind diese Geräte auch noch so verknüpft mit den Accounts, dass wenn der Anbieter nicht mehr verfügbar ist oder der Account gesperrt wird, dann sind die Geräte auch nicht mehr nutzbar und man produziert auch noch Elektroschrott und es ist einfach furchtbar und ich... Ah dazu, also
0: genau, wie du es gerade schon angesprochen hattest mit Home Assistant und so, also es ist äh, relativ einfach, so ein Ding auch einfach selber zu basteln, ja ohne viel Aufwand, also nicht nur Alternat also ne, wenn man es dann genau einfach mit alternativer Software schon bespielen kann, wunderbar, aber ganz ehrlich bei jedem, also es gibt inzwischen Raspberry Pi Packs, obwohl wir da auch gleich noch zukommen zu Raspberry Pi <lacht> äh, Raspberry <lacht> Pi Packs, äh, wo einfach eine Kamera gleich mit dabei ist, ja dann druck, druckt man sich oder lässt man drucken, ne? gibt es dann auch wahrscheinlich fertige Dinger, äh, macht man halt alles fertig, das ist eigentlich kein Ding. Ich meine, wir sprechen natürlich jetzt hier von Personen, <lacht> ähm, die uns jetzt gerade zuhören, die sich äh, mit Dienungs beschäftigen, die äh, sicherlich auch schon mal keine Angst vor der Kommandozeile hatten und, und, und. Ähm, die das eher dann mal quasi als schönes Wochenendprojekt äh, machen können. Für den Otto Normalnutzer ist das natürlich nichts. Selbst auch das Überspielen von vorhandener Firmen, und Hard äh, also Hardware, aber trotzdem, äh, das, äh, also geht ja eigentlich gar nicht anders. Also da gäbe es eigentlich noch eine riesen Lücke, weil, äh, also ich meine, wenn damit geworben wird, weiß, äh, wissen die Leute von Anker bzw. von äh, UFi ja auch, ähm, dass, ähm, <lacht> dass das ja anscheinend ein, äh, wie soll ich sagen, ein, ein Verkaufsding ist, ja, ein, ein Verkaufsargument ist. Und äh, ja, da wäre natürlich mal spannend, gerade so irgendwie bei, bei Open-Hardware-Anbietern äh, und vielleicht sogar Herstellern, äh, dass die mal auf so ein, so ein Ding aufsatteln. Das wäre mal ganz spannend.
1: Ja, es ist auf jeden Fall eines der Argumente, wie man bei solchen Sachen quasi Einfluss nehmen kann, ohne alternative Firma, ohne Kommandozeilen-Erfahrung äh, ist einfach der das, 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 der Geldbeutel, das Instrument, mit dem man vielleicht auch äh, zeigen kann, dass man als Consumer nicht okay ist mit allen Praktiken, die einige Hersteller an den Tag legen. Aber ich bin ein, ein großer Verfechter von, von Vertrauen auch in, in IoT-Hardware und da ist halt die Firma sehr wichtig und deswegen kommen wir mal zum nächsten Thema, weil es gibt ja die Open Source Firmware Foundation, von der wir schon ein paar Mal hier berichtet haben und das Projekt Coreboot ist jetzt offiziell der Open Source Firmware Foundation beigetreten. Uh, diese Open Source Firma Foundation, das war die, die waren gegründet von Nine Element Cybersecurity und Mullvad VPN, von ich auch schon mal letzte Sendung erzählt habe. Das heißt so eine Non-Profit Organisation, die auch Konferenzen macht und einfach äh, dafür da ist, dass man äh, offene Firma hat, vertrauen kann. Und Coreboot ist halt quasi die Alternative zum BIOS zum Booten eines PCs, zum Initialisieren der Hardware und zum Starten eines Betriebssystems oder ein Linux Kernel direkt. Und äh, das ist sehr schön zu sehen, dass Coreboot hier der Open-Source-Firma-Foundation beigetreten ist. Und auch wo wir bei Coreboot sind, äh, es gab äh, gibt ein Projekt, dass man die ganzen Namen mal so ein bisschen auseinanderhalten kann, ähm, die die quasi auf Coreboot basieren, aber als Ziel haben, keinerlei Binary Blobs zu haben und keinerlei äh, Händler-Hardware-spezifische -Hard Binary Blobs zu laden, um irgendwelche Hardware zu initialisieren. Das nennt sich Libreboot. Um, und es gibt ein Projekt, was mit ähnlichen Zielen äh, das verfolgt hat, das hieß OS-Boot und äh, Libreboot hat jetzt angekündigt, dass sie mit OS-Boot merchen, dass es dann quasi nur noch Libreboot gibt und es ist eine Art BIOS-Reimplementation, basierend halt auf Core-Boot, aber halt komplett frei und die nutzen halt auch die coreboot teile um irgendwie auch Speicher und Memories zu initialisieren, aber halt äh, ähm, auch die, die das alles ohne offene... Ohne Binary Blobs zu machen, geschlossene Binary Blobs, was natürlich dafür sorgt, dass nicht so viel Hardware unterstützt wird, aber es ist auf jeden Fall, wenn man diesen Gedanken hat, wenn man sagt, ich will vertrauen von vorne bis hinten, was da passiert, der, der offenere, transparentere Ansatz. Es gibt noch etwas anderes, was ich
0: nur ganz kurz erwähnen möchte, nämlich Linux Boot, was auch ganz spannend ist. Das ist im Endeffekt auch äh, Core Boot, aber äh, das bootet sofort quasi in den linux Kernel ähm, und versucht die ganzen Schnittstellen zu den Treibern, die werden nämlich im BIOS, nämlich alle separat nochmal, also normalerweise im BIOS beziehungsweise in einem UEFI, äh, also im UEFI, dann nochmal neu neu implementiert und neu geschrieben. Und das ist natürlich ein wunderbares Einfallstore, deswegen gibt es dann dauernd Updates und so weiter und so fort. Aber was ist, wenn man einfach die Treiber für die für die Hardware einfach direkt aus dem aus dem Linux-Kernel nimmt. Und das macht dann Linux-Boot. Also wir hatten jetzt Core-Boot, dann Libre-Boot, die freiheitlichere Version von Core-Boot ungefähr. Und dann gibt es halt noch Linux-Boot, was wirklich primär einen Linux-Kernel nutzt, um eben die Treiber-Kompatibilität entsprechend aufrecht zu erhalten. Also es gibt eine Menge Sachen, die in dem Bereich Open-Source-Firmware abgehen und gerade mit der Gründung jetzt der Open-Source-Firmware-Foundation, die es jetzt eine Weile lang gibt und auch den den äh, Conferences oder con, ja doch Conferences, die es wahrscheinlich dem, nächstes Jahr wieder geben wird, ähm, da, da ist
1: einfach sehr viel Bewegung im Moment und das finde ich sehr spannend. Und äh, wenn man zum Beispiel ein älteres ThinkPad rumliegen hat, ich habe jetzt schon x 22 äh, da läuft Coreboot super drauf und damit kann man mal rumspielen und wenn man noch ein Hackspace seines Vertrauens in der Nähe hat, können einem Leute sogar helfen, dass selbst wenn man es komplett verhaspelt und komplett falsch macht und sich irgendwie den Flash-Chip irgendwie so zurechtflasht, dass das nicht mehr bootet, dass man dann trotzdem mit einem kleinen Programmer nochmal dran geht und äh, das recovern kann und sich dann sein BIOS quasi selber kompilieren kann. So, kommen wir mal wieder in dem Software-Stack ein bisschen weiter nach oben und zwar zu File Systems und da gibt es eine Neuigkeit von Red Hat. Red Hat hat ein neues Dateisystem veröffentlicht, das heißt ComposeFS, was so ein bisschen Features von SquashFS und OverlayFS äh, verbindet. Wenn man manche Leute so Kommentare online lesen, so noch ein noch ein Dateisystem, wozu braucht man das und hat das nicht so ein SquashFS? Aber die Idee dahinter ist eigentlich ganz pfiffig. und zwar ähm, ist es so, dass man einen einen einzelnen Blob hat, einen einzigen einen einzelnen Klotz an Daten, wo Metadaten drinstehen, wie Dateien heißen, was die Zugriffsrechte sind, unter welchem Pfad die liegen und dann eine Referenz auf den Dateienhalt als Hash. Also die Dateiinhalte sind quasi nur noch als Hash gespeichert. Man braucht ein Dateisystem unten drunter, irgendwie ein X4 oder so. Und dann gibt es diese extra Datei dazu, die dann einfach sagt, ich habe hier eine Datei, die heißt so und so, die hat die diese Zugriffsrechte und die ist unter diesem Hash erreichbar. Und das hat natürlich den Vorteil, dass wenn ich dieselbe Datei für andere Zugriffsrechte auch nochmal haben will, dann mache ich da nur einen neuen Eintrag und zeige auf denselben gehashten Blob. Und das ist... Witzig bei bei einerseits, Red Hat kommt da auch ein bisschen aus der Containerwelt, wo man in der Containerwelt verschiedene äh, äh, auch so Layers heißt das, dass man Änderungen, die in einem Container gemacht wurden, ändern dann nicht das Container-Image an sich, sondern sind nur Änderungen, die oben drauf gespielt sind. Das heißt, wenn ich da im Dateisystem im Container eine Datei lösche, dann gibt es da nur so ein Vermerk, dass diese Datei gelöscht ist ohne dass die Datei drunter wirklich gelöscht ist, weil ich kann dann meinen Container-Run kann ich wieder wegschmeißen, abbrechen, kann das Image nochmal nehmen und kann dann nochmal ausführen, ohne dann, dass ich die Daten doppelt und dreifach speichern muss. Gleichzeitig aber, ähm, wenn ich dann nochmal dieselbe Datei, die ich gelöscht habe, nochmal nochmal hinzufüge, dann habe ich in diesem Layer diese Datei nochmal drin. Und dieses compose FS würde halt wirklich erlauben, das Platz sparen zu machen ähm, und vor allem auch durch die die Hashes auch sicher, also auch Veränderungen, kann man signieren, kann man schützen und äh, ein anderer Anwendungszweck, der dafür gedacht ist, ist das OS-Tree-Projekt von Fedora, von CoreOS heißt das, glaube ich, bei denen, äh, wo es darum geht, dass man quasi auch das Betriebssystem, dass man die Betriebssystemdateien äh, unveränderlich hat. dass man, wenn man was ändert an einer Betriebssystemdatei, dass das quasi nur die Änderung in einer neuen Datei gespeichert wird und man dann halt so einen Eintrag hat, der auf diese neue Datei zeigt, aber man jederzeit zurückgehen kann. Und dieses äh, nicht änderbare Betriebssystemkonzept nutzt auch das Steam Deck. Und äh, macht das Ganze auch ein bisschen robuster und man kann äh, damit halt solche verschiedenen Sachen realisieren. Ist alles noch relativ früh, aber wer damit mal rumspielen will, Compose of S, habe ich euch auch in den Show verlinkt. Eine andere spannende News ist Intel, die jetzt eine neue Version von ihrem ARC GPU-Treiber vorstellen. ARC ist deren neue dedizierte GPU-Reihe und ähm, wie der eine oder andere vielleicht mitbekommen hat, hat ARC eigentlich primär Hardware- und Treiber-Support für Wolken. Und nicht für die alten DirectX-Layer, also DirectX 9, 10 und 11, werden quasi von der von der Hardware nicht direkt unterstützt. Und Intel löst das dann so, dass diese APIs mit einem Emulationslayer quasi umgesetzt werden zu Vulkan. Und äh, das hatte tatsächlich noch Probleme gehabt, dass gerade dann ältere ältere DirectX 9-Spiele teilweise einfach von der Performance her richtig schlecht waren auf den neuen ARC-GPUs. Kann man jetzt sagen, dass bei älteren Spielen das auch nicht so kritisch ist, aber es war halt CSGO ist ein schönes Beispiel, wo die Leute tatsächlich äh, sehr verwundert darüber waren, wie wie langsam eine ARC-GPU ist, eine aktuelle ARC-GPU. Und jetzt mit dem neuen Treiber ähm, leider nur so ein bisschen in den, in den Lizenztexten versteckt und nicht sehr öffentlich gemacht, nutzen sie Code von DXVK. Und DXVK, das ist dieses Projekt, womit auch äh, Steam und Proton diese Kompatibilitätsschicht quasi seit x 19 11 API zu wirken, mappt. Und ähm, ich finde es halt spannend, wo Open Source auftaucht, dass halt in dem Intel GPU-Treiber sitzen Teile vom Code von DXVK und ähm, dass das, ich finde auch, Intel sollte das auch ein bisschen breiter bewerben und zeigen, weil das ist halt so ein bisschen diese diese Power von Open Source, weil der neue intel arc treiber teilweise performance-technisch über zwei bis das dreifache Performance in CSGO zeigt und in anderen Sachen auch deutlichen Performancegewinn hat. Und ähm, der, der primäre Autor von DXVK, Philipp äh, Rebohl, ähm, der arbeitet da schon so fleißig dran seit, seit langer Zeit und äh, ich finde, das hat er auch ein bisschen diese Credits verdient und da sollte auch Intel, ich hoffe, dass Intel mit ihm gesprochen hat oder falls der Kollege zuhört oder mal zu, einer, zu einer, uns vorbeikommen wollte, drüber reden, wir wären da sicherlich auch sehr interessiert, aber es ist auf jeden Fall cool, dass Open Source auch so einen Einfluss dann hat auf aktuelle GPU-Treiber.
0: Michael, äh, mal, äh, bevor wir die nächste News ansprechen, hast du äh, einen e-Ink-Reader? ich nicht, meine Eltern haben einen uralten, aber frag mich nicht welchen. Aber hier äh, Kind, also gibt ja dann in Anführungszeichen vermeintlich wenige, zumindest uralte Dinge. Äh, Pocketbook ist auch schon von 2013, also das ist den, das Ding, das ich habe. Kindle ist sicherlich das
1: verbreitetste, abgesehen vom Kobo. Äh, vom Kobo es, da gibt es, Das unterscheidet sich, glaube ich, Zwei oder drei große Systeme, die da irgendwie unterschieden werden und das eine, das, das eine ist halt Amazon mit seinem Paperwhite, den ganzen Kindle-Gedöns, mhm. wo man halt auch hart auf Amazon locken hat. Und nicht kompatibel mit anderen Sachen. Und das andere ist, was auf diesem Adobe DRM-System funktioniert. Um, äh, äh, halt, damit können noch einige lokale Büchereien verleihen dann E-Books online über das Adobe DRM-System. Und das war sehr schön, dass Adobe hat vor zwei, drei Jahren das System irgendwie umgekrempelt, aktualisiert und die alten E-Book-Reader äh, meiner Eltern in E-Waste verwandelt damit, weil deren äh, E-Reader-Software damit dann einfach nicht mehr funktionierte und keine Eltern keine Bücher mehr ausleihen konnten. Und das fand ich dann doch irgendwie sehr betrüblich. Es gibt zum Glück ein alternatives Tool von Adobe, womit man diese Digitallizenzen quasi dann aktivieren kann. Dann musste ich meinen Eltern zeigen: Ihr müsst in dieses Tool diese ACMS-Datei reinschmeißen, dann habt ihr die Lizenz, dann könnt ihr mit eurem Reader-Tool das Buch auf euren E-Reader packen. Es ist absolut äh, scheiße. Aber, Unglaublich.
0: Ja. ja, also das ist also Usability gleich Zero und also meine Güte. Da, da ist ja mein, alles Security und DRM und Security und so. Ja, am Arsch die Räuber. Also DRM <lacht> hat noch nie etwas mit Sicherheit zu tun gehabt. Also das ist immer nur... Aber, um aber zu die des Piraten, Keinein Dennis... Ja, 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 ja R, R, <lacht> die verdammten Piraten bei E-Books. Vor allem ganz ehrlich, ich bin so froh, dass äh, doch relativ früh feststand, dass also das ist dann schon eine, open, also dass es schon ein offenes Format gibt. Ne, sie haben es dann natürlich trotzdem versucht. Also Kindle ist damit ja tatsächlich ziemlich erfolgreich gewesen. Ähm, äh, Sony hat das übrigens auch versucht mit dem Mobi-Format. Ich weiß nicht, ob es das überhaupt noch gibt oder so. Aber man muss ja sagen, äh, EPUB ist ja doch relativer Standard gerade bei so Scientific Papers und so, ganz bin ich doch sehr beeindruckt, dass sich das durchzieht. Was aber auch Standard ist, es leider
1: PDF. Aber gut, man kann nicht, man kann nicht alles verhindern. <lacht> okay. Äh, außerdem das, 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 ja. das Open Source Tool, was, da, was wir da in den Raum hatten wir glaube ich auch schon bestimmt Den Jungs Launch mehr als einmal, das Kalibre, äh, welches da die ja. ganze Open-Source-E-Book-Verwaltung halt auch für das Adobe DRM gibt es tatsächlich auch ein Plugin, welches das irgendwie mit da reindöngelt. Das habe ich auch versucht zu nutzen bei meinen Eltern, hat so halb funktioniert, aber äh, der eine andere von unserer Hörer, die sich da vielleicht mal einlesen wollen, ist Calibre sicherlich auch eine coole Open-Source-Alternative zum E-Books-Verwalten. Ja, ich, bei Calibre muss ich immer immer innerlich
0: ein bisschen lachen, also ich nutze das natürlich auch und ich finde das auch in Ordnung und so und zwar deswegen, weil der damalige Hauptentwickler als äh, angekündigt worden ist, weil Calibre ist ja in Python geschrieben, ähm, als äh, als äh, Python damals angekündigt hat, die Python Foundation, Deutschen, ja übrigens hier End of Life ne? für Python 2.7 oder grundsätzlich für Python 2, jetzt gibt's nur noch Python 3, hat er gesagt, ja, also jetzt mal halblang, ich, äh, also ich maintain auch gerne nochmal so ein Python 2 mit, das ist gar kein Problem, also anstatt das jetzt alles in Python 3 neu zu schreiben, das ist ja viel zu viel Aufwand, da maintain ich, maintain ich mal lieber eine ganze Programmiersprache gleich mit. <lacht> Und das, ähm, ja, ist so ein bisschen nach hinten losgegangen. Also er wer hätte es gedacht. Ähm, er wurde dann sehr äh, teilweise sehr freundlich, teilweise nicht so freundlich darauf hingewiesen, ob er denn noch alle Latten am Zaun hätte. Und äh, <lacht> wurde dann äh, wurde dann sehr freundlich darauf hingewiesen, dass doch ähm, relativ viele, also dass die, die Kompatibilität mit Python 3 doch äh, elementar dafür ist, damit Leute sich überhaupt noch an der Weiterentwicklung beteiligen. Und dann äh, hatte das auch äh, wenige Wochen später, glaube ich, war das kein Thema mehr. <lacht> Aber viele Vorrede für eigentlich ein relativ einfaches und aber ganz nettes Thema. Und zwar gibt es das Projekt OpenBook. Und äh, ja, wer hätte es gedacht? Genau, es ist ein Open-Hardware-E-Ink-Reader und auch Open-Source-E-Ink-Reader. Richtig cooles Ding sieht, wenn man äh, wenn man so erste Fotos sieht, äh, also gibt es seit 2019, wenn man da so erste Fotos sieht, sieht naja, halt open source sich aus im Sinne von, naja, also Open Source Hardware sieht selten schön aus. Das bei Open Source Software, da kriegt man das schon eher mal hin. Ähm, und äh, hat keinen Case und so weiter und so fort. Aber es funktioniert. So. Und ähm, es ist auch sehr, sehr einfach gewesen, also relativ einfach gewesen, das entsprechend zusammenzubringen. Und ähm, das Schöner ist, also es gibt jetzt tatsächlich eine kleine äh, Revolution in dem Bereich, nämlich gibt es eine komplette Neuimplementierung von dem gesamten Open-Book-Projekt. Äh, das wird nämlich jetzt über ein äh, Raspberry Pi Pico umgesetzt ähm, und ist damit dann einfach deutlich kompatibler. Es gibt weniger Sachen, die dann gelötet werden müssen, weil da muss ja so ein ganzes E-Ink-Display dran und so. Und dementsprechend, äh, ne, also es ist einfach zu löten, es sind weniger Einzelteile, es ist äh, ja sehr sehr einfach dann nachzukaufen. Also du musst doch ein Modul, ein, ein Treibermodul musst du tatsächlich äh, nachkaufen. Das ist dann entwickelt worden von dem Typen, der das organisiert hat. Joey, wie auch immer. <lacht> ähm, Castillo, glaube ich. Ähm ja, und äh, Joey Castillo, genau. Joey Castillo hat das entwickelt und hat diese auch diese kleine Platine zusammengebastelt. Ja, und hat auch mit, im Zug dessen äh, so ein bisschen das alte Repo leergeräumt, äh, Also er hat das alles in eine Branch verpackt, ja, und sagt jetzt, er fängt jetzt quasi nochmal von vorne an. Und hat dafür auch eine neue um, Open Book Firmware gebaut. Die nennt sich Libros und ist im Moment in einer, einer Pre-Alpha-Stage. Ähm, er sagt aber, im Moment äh, testet er das gerade und liest derzeit eine, ein entsprechendes Buch auf diesem Prototypen. Und er sagt, das ist total super zu nutzen. Also da haben wir in Zukunft also noch eine einfachere Möglichkeit, in Zukunft äh, e äh, einen E-Increater zu nutzen, weil das braucht ja auch tatsächlich nicht so wahnsinnig viel.
1: Ich finde erstmal witzig, dass wir den Begriff Open Source jetzt in die so in die Sendung reingesneakt haben. Ich möchte mich entschuldigen bei allen Open Source GUI-Entwicklern. <lacht> aber ähm, nee, das andere, was ich erzählen wollte, ist, dass äh, das Interessante ist mit dem Raspberry Pi Pico vor allem der Pico ist jetzt nicht unbedingt immer der leistungsfähigste äh, Embedded äh, Controller. Aber auch mit dem Raspberry Pi ist das so ähnlich. Der ist auch nicht immer das leistungsfähigste Board für irgendwelche so Arm Boards. Es gibt da leistungsfähigere, teilweise auch günstigere. Aber äh, das Ökosystem darum, die 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 Community, die das Tooling, die das da gepflegt wird, äh, sorgt halt dafür, dass sowas auch wirklich besser lebt, vorankommt und man nicht in irgendwelchen Binary Blobs gefangen ist vom Hersteller, die dann nicht mehr aktualisiert werden, die dann einmal rausgeschmissen werden und nie wieder aktualisiert werden. Und das erlaubt auch solchen Projekten dann auch, hat auch mehr Zukunftspotenzial, finde ich. Und die Raspberry Pi Foundation äh, ist auch ein gutes Thema, mit dem ich anschließen würde hat sich ja, als sie gegründet wurde in England, der der Ivan Abden heißt der heißt der Kollege, glaube ich, der Gründer, dass ähm, sie auch nicht nur diese dieses Hardware basteln für jedermann vorantreiben wollen, sondern auch vor allem so ein bisschen in England speziell äh, äh, helfen wollen dieser dieser Szene dieser auch für für Jugend da voranzutreiben und haben sich dann unter anderem da auch als Ziel gemacht diese Sachen in England zu produzieren und die Raspberry Pis werden tatsächlich schon äh, seit seit ewig in England auch produziert und und gebaut und äh, auch wenn es vielleicht nicht das günstigste ist ist es halt auch so ein bisschen um die lokale Wirtschaft zu unterstützen ähm, da gab es aber zum Beispiel auch schon ein paar Ausnahmen, dass der, der Pico W, der wurde schon in Japan hergestellt und das Power over Ethernet Head wurde irgendwie äh, auch in, in China produziert, also der Power over Ethernet Head für Raspberry Pi. Allerdings hat Raspberry Pi jetzt auch ganz öffentlich einen Teil ihrer Produktion nach Afrika ausgelagert oder nicht ausgelagert, aber produzieren nun auch in Afrika. Um, und äh, die Begründung ist quasi die, dass sie sagen, dass sie merken, dass auf dem afrikanischen Markt es doch zu einem Boom kommt und auch immer da diese Community da deutlich in diesen äh, südamerikanischen Ländern quasi steigt und sie diesen Bedarf quasi Her werden wollen. Und die letzten Jahre waren natürlich sehr schwierig. Also auch aktuell kriegt man noch kaum ein Raspberry Pi neu. Das erholt sich jetzt zum Glück so langsam, aber sie sehen halt auch einen boomenden Markt und wollen den halt auch bedienen können und haben dann halt auch durch staatliche Förderung die Möglichkeit bekommen, in Afrika zu produzieren. Fangen jetzt erst mit dem Pico an. sollen dann aber auch der Pico W und der Zero 2 W sollen da folgen, um halt auch die Nachfrage dann in diesen Ländern bedienen zu können, produzieren aber auch weiter in England. Und dann kommen wir mal zu unserem kleinen, äh,
0: zu unserer kleinen Unterkategorie. Wir haben ja äh, öfters mal so viele Themen, die wir dann entsprechend zusammenpacken können. Äh, zu, zu äh, einzelnen Oberbegriffen. In dem Fall äh, gehen wir mal ein bisschen ins Fediverse und greifen direkt das Thema Raspberry Pi entsprechend auf. Und zwar gab es tatsächlich einen äh, Vorfall im Fediverse äh, mit der Raspberry Pi äh, Dot Social Instanz, die halt von der Raspberry Pi Foundation und dem Unternehmen entsprechend organisiert äh, wird. Und zwar folgendes. Und zwar hat, es, äh, hat die Raspberry Pi Foundation tatsächlich einen Polizisten eingestellt, der äh, früher im Surveillance-Bereich unterwegs war. So, das hat... Kann man sich ja durchaus vorstellen in der Open Source Bewegung, die ja auch Überschneidungen hat mit Datenschutzaktivisten und so weiter und so fort, durchaus für Kritik gesorgt. So. Und auf Twitter würde sowas dann einfach so, ja, da gab es mal wieder irgendwie eine Sau, die durchs Dorf getrieben worden ist und so weiter und so fort. Mal wieder gab es eine Diskussion, alles wäre beim Alten gewesen. Ne? Die einen hätten sich, äh, hätten sich dazu negativ geäußert, Riesentherz und dann am, am, nach ein paar Tagen wäre das Ganze wieder erledigt gewesen. Bei Mastodon läuft das ein bisschen oder grundsätzlich im Fanny läuft das dann manchmal ein bisschen anders. Und zwar, der äh, offizielle Account hat halt diese Information entsprechend geteilt. Die Kritik kam an und das haben sie auch auf ihrer eigenen Instanz entsprechend natürlich mitgeteilt über den offiziellen Account. Und diese Kritik, die dann kam, ja, also auch vollkommen nachvollziehbar, also ne, jetzt nicht nur irgendwie Skandal und wie kann das denn, sondern so, ja, das finden wir jetzt schon ein bisschen komisch. Die wurde damit begegnet, dass man nicht gesagt hat, oh ja, hm, ja, da müssen wir nochmal drüber nachdenken oder sowas. Oder im Sinne von, ja, sehen wir anders. Sondern es wurde tatsächlich mehr oder weniger, wurde dieser Account, dieser offizielle Account vom, vom, von der Raspberry Pi Foundation, tatsächlich hat angefangen, andere Leute zu bullien. Also andere Leute zu mobben, anzugehen und zu sagen, ja, dann geh doch, ja so nach dem Motto. Und das hat dazu geführt, dass das dass das Verhalten dieses offiziellen Unternehmens- bzw. Stiftungsaccounts so negativ war, dass einige Instanzen-Admins, das beobachtet haben, auch die Sachen äh, gemeldet bekommen haben, weil das so ein unangemessenes Verhalten von dieser Art von offiziellen Account war, dass dies an vielen Stellen zu einer Deföderation innerhalb des Fediverse geführt hat. Und Deföderation heißt das, dass wenn du eine eigene Instanz hast, das, also bei Gap gab es diesen Fall zwei, vor zwei Jahren, das war eine, um das ganz platt zu sagen, eine Alt-Right- Nazi-Instanz, Ja, die hat dann gesagt, so, wir öffnen jetzt die Tore und gehen jetzt in das ganz normale Fediverse und sünden mit denen und so weiter und so fort und da haben Admins sich dann seelisch und, und auch technisch schon darauf vorbereitet, diese Instanz so schnell es geht tatsächlich zu blocken und damit die Föderation entsprechend einzugrenzen, was am Ende dazu geführt hat, dass die gesamte Instanz quasi nur noch mit sich selber spricht, also quasi fast nicht mehr an, den normalen, ähm, an, an der normalen Konversation teilhaben kann. Ja, und somit äh, alle anderen Nutzer ob im restlichen Fediverse entsprechend geschützt worden sind. Und ähm, das ist natürlich jetzt hier nochmal ein bisschen was anderes, aber dadurch, dass natürlich auch einige äh, NutzerInnen äh, komisch angegangen worden sind, ist das einfach unangemessenes Verhalten. Und in dem Fall wurde, äh, haben einige Admins, bei weitem nicht alle, aber relativ viele Admins dann gesagt, so hör mal, wenn ihr euch da nicht unter Kontrolle habt, äh, dann haben wir ein Problem. Das führt aber auch interessanterweise dazu, dass, Grund, dass mal, also das gibt mir jetzt weniger um den Fall, warum ich das jetzt hier mit eingebracht habe, sondern... Also das ist natürlich auch spannend, aber es geht vor allem darum zu zeigen, wie das Fediverse auf solche Sachen reagiert. Ja, Also so dieses Bullying und so weiter, das gibt es ja auf Twitter massig. Aber das Fediverse, zumindest die meisten auch größeren Instanzen, die dann eben auch ein schönes Umfeld schaffen wollen für ihre Nutzerinnen und Nutzer, die entscheiden dann halt auch, ne, die denken dann nochmal dreimal drüber nach, ob sie nicht dann entsprechende radikale Schritte unternehmen. Und wenn da, und um dann so eine Instanz quasi egal ob das jetzt Raspberry Pi Social ist oder andere Instanzen, die dann irgendwann mal geblockt worden sind, um diese quasi, um, um da wieder ähm eine neue, also die Reputation wiederherzustellen, das ist deutlich aufwendiger, als mal bei Twitter anzufragen, hey, dürfen wir wieder zurück oder ne, so beziehungsweise, ne, du kann, kannst der Algorithmus wieder berücksichtigen, so ungefähr. Ähm, das ist im wäre schon was anderes. Da muss man da vertrauensbildende Maßnahmen umsetzen. Und das kann für einige Unternehmen richtig heftig sein. Ja? Ähm, und auch für NGOs und so weiter, wie auch die Raspberry Pi Foundation, kann das echt ein größtes Problem werden. Ja, wer danach jetzt denkt, huch, ja, das hört sich ja nicht so gut an. Ich würde jetzt ungern ähm, weiter bei beim, äh, beim der Raspberry Pi Foundation einkaufen. Vor allem, weil ja, wie gesagt, also auch wenn sich das wiederholt, äh, also wieder langsam erholt, wie Michael gerade meinte, ist ja trotzdem ist es immer noch ein bisschen schwierig, an Raspberry Pis ranzukommen, egal jetzt welche Version. Ähm, da gibt es... So einen kleinen Wink mit dem Zaunfall, den wir jetzt mal kurz machen, nämlich es gibt inzwischen einen Raspberry Pi Konkurrenten, aber nicht äh, mit ARM, sondern mit RISC-V Prozessor. Das kostet natürlich noch ein bisschen mehr, da sind wir bei 5, äh, 65 Euro, ähm, aber das ist der sogenannte Star5 Vision 5.2. Relativ viele Fünfen, aber am Ende doch eine Zwei. Das ist ein deutlich stärkerer Vorgänger, also deutlich stärker als sein, sein Vorgänger, was die Prozessorkraft angeht. Da ist tatsächlich der, die Videocore-GPU deutlich schneller als die des Raspberry Pi 4, die, die Broadcom-Implementation, die es da gibt. Das Ding hat vier Kerne. Ähm, und äh, ist nur minimals, diese vier, vier RISC-5-Kerne sind nur minimal schwächer als die des ARM äh, Cortex, äh, was beim Raspberry Pi verbaut ist. Das gibt es in der Version 2, 4 oder 8 Gigabyte. Es gibt 2 Gigabit-Ethernet-Buchsen, die ihr nutzen könnt. 4 äh, äh, vier, vier USB-A-Buchsen, äh, je zwei mit USB 2.0 und USB 3.0. Einen sogar mit USB 3.2, eine Generation 1 und eine USB-C-Buchse natürlich für die Stromversorgung mit 5 Volt und das Netzteil sollte aber da schon mit 3 Ampere belastbar sein, wenn ihr das verwendet. Und eine Klinkenbuchse gibt es doch. Die HDMI-Buchse, die da dran ist, kann Displays in 4K-Auflösung tatsächlich anbieten, aber maximal bis 30 Hertz, also erwartet da nicht zu viel. Also einmal 65 Euro, also je nachdem, welche Ausgabe ihr haben wollt, könnt ihr ab diesem, also der jetzt schon vergangene November, das ist jetzt eine relativ alte News, aber da gab es jetzt nochmal ein Update, eine alte News, äh, die, dieses Ding gibt es jetzt seit November wohl im Handel für 78 Euro und ähm, da nochmal als Hinweis, dass Star5, die Firma, die also Vision, dieses Vision 5.2 Board baut, eben eine chinesische Firma ist, die genauso wie LeapFive zu dem US-Unternehmen äh, äh, Exaleap gehört, beziehungsweise dem koreanischen, Moment, das äh, Moment, äh, wurde wie ebenfalls die chinesische Firma LeapFive, das US-Unternehmen Exaleap und das koreanische Unternehmen Semi-Five unter Beteiligung der Firma Sci-Five gegründet. Also sci sind die Prozessorhersteller und die haben all diese Firmen Star Five, LeapFive, ExaLeap und Semi-Five alle unter, unter sich versammelt. Also da Kauft ja auch bei einem größeren Unternehmen ein inzwischen. Und es bedeutet aber, dass äh, nach und nach äh, Risk v tatsächlich eine äh, echte Konkurrenz auf dem Prozessor- und Platinenmarkt ist. Kommen wir nach äh, diesem kleinen... Ähm wie soll man sagen, Exkurs äh, in die Art und Weise, wie äh, Deföderation stattfindet und äh, was es so für Alternativen fürs Raspberry Pi gibt, wenn man sich da oben entscheiden möchte. Ne? Der Konsument hat ja auch ein bisschen, ein oder die Konsumentin hat ja auch ein bisschen Einfluss. Ähm, kommen wir zu was ganz anderem, nämlich äh, den Möglichkeiten, wie das Fediverse sich äh, positiv weiterentwickeln kann. Jetzt eher auf den deutschsprachigen Raum bezogen, hat das ZDF in der letzten, also der ZDF-Intendant Himmler, in der letzten Live-Übertragung des Fernsehrates, das Wüsste ich auch nicht, dass es das jemals gegeben hätte oder zumindest war es mir nie so präsent. Es gibt auf der ZDF-Seite in der Mediathek die Möglichkeit, also ich weiß nicht, ob das Teil der Mediathek ist, aber es wird auf jeden Fall dieselbe Technik verwendet, den Fernsehrad live zu verfolgen beim ZDF. Und Leonard Dobusch, der auch bekannt ist, weil er auch mit Netzpolitik.org und so weiter zusammenarbeitet, der ist quasi der Vertreter für den digitalen Kram. Und das ist so gewesen, dass der ZDF-Intendant Herr Himmler dann im Fernsehrat dann meinte, ja, also Mastodon ist eine mögliche, ein zusätzlicher, möglicher Ausspielweg für öffentlich-rechtliche Inhalte in Zukunft. Und ähm, das ist natürlich jetzt erstmal noch relativ schwammig gehalten, wie das denn dann aussieht, aber es bedeutet schon, dass äh, Mastodon in die Wahrnehmung der Öffentlich-Rechtlichen gerückt worden ist und dementsprechend in Zukunft eine größere Rolle spielen könnte. Das ist schön, dass das mal auch in so, einem, in so einer Runde dann anerkannt wird. Und deswegen bin ich da mal sehr gespannt. Es gibt ja da auch einen Account, der heißt äh, ÖRR äh, ins Fediverse oder ÖRR ja doch ÖRR ins Fediverse. Ähm, und äh, da äh, gibt es immer mal wieder Anfragen an Leute auf Twitter oder auch per E-Mail und so weiter, damit die Leute kommen. Unter anderem Jan Böhmermann ist unter anderem durch diesen Account und die Person, die dahinter steckt, äh, tatsächlich ins Fediverse schon früher gekommen als Mastodon, äh, als, also Mas als Musk dann seine seine tatsächliche Übernahme umgesetzt hat. Dann zu Mastodon äh, gehen wir noch kurz auf Algorithmen ein. Mastodon kommt ja ausschließlich ohne Algorithmen bisher aus. Ähm, es wird nur äh, wird eine chronologische Timeline angeboten. Und naja, also Leute wie zum Beispiel ehemalige Twitter-Mitarbeiter, die da auch nochmal ein bisschen mehr Daten zur Verfügung hatten, um zu sehen, wie denn die Leute da darauf so reagieren, sagten so, naja, also nach unseren Erfahrungen, auch bei Twitter ist es so, auch, also so meisten ex twitter in äh, mögen viele Leute diese strikten chronologischen Timelines nicht so wirklich. Ne? Die wollen eigentlich so das Wichtigste wissen. Man muss aber dazu sagen, dass Algorithmen, äh, also dass man, wenn man so eine Timeline hat mit Algorithmen, natürlich genauso was verpasst, wenn man eine chronologische Timeline hat, nur halt andere Inhalte. ja, Die werden nach anderen Kriterien dann halt gefiltert. Und dann eben halt nicht nach Zeit ja, oder zum Zeitpunkt, wann man reingeschaut hat, sondern eben nach anderen Kriterien wie Likes oder Boosts oder wie auch immer. Die Meinung der der Autorin äh, dieses dieses Beitrags äh, ist also dieses Post, den wir dann euch mitverlinken, und äh, war, dass es natürlich zwischen diesem Corporate Algorithms, die es gibt, also das, was Twitter ja immer dann versucht hat, ist nicht nur en also Engagement zwangsläufig zu produzieren, aber so müssen die Algorithmen ja gar nicht laufen. Das ist natürlich total wichtig, um den Werbekunden dann zu sagen, guckt mal hier, äh, wir haben so und so viele aktive Nutzer auf der Plattform. Das muss ja für Mastodon nicht so sein, sondern das kann ja viel eher an den Interessen äh, der, der Nutzerin orientiert sein. Ähm, Im Gegensatz zu, dass man jetzt zum Beispiel sagt, wir machen gar keine Algorithmen irgendwo rein. Ja, sondern dass man das, dass es immer eine Option bleibt, ja, und dass man vielleicht sogar eine Auswahl von Algorithmen hat. Und ähm, ja, da äh, gab es nämlich auch die Überlegung, dann eben halt sogar sich selber vielleicht so einen Algorithmus selber zusammenzubasteln, nach gewissen Kriterien, was besonders hervorgehoben werden soll. Als Beispiel, Positivbeispiel aus der Corporate, äh, aus Corporate Social Media wurde Reddit erwähnt. Weil da äh, entsprechend, ähm, also ne, es gibt da auch chronologische Timelines, aber das ist nicht das erste, was angezeigt wird. Ja? Also äh, zum Beispiel könnte man originale Beiträge stärker priorisieren als Reboosts. Ja, also wenn jemand den ganzen Tag dann nur am Reboosten ist, also am Resharen ist, dass das einfach zu viel ist und dass man quasi als Ende, am Ende sagt, Hör mal, ich möchte mindestens, wenn ich einmal da reinschaue, nach diesem Algorithmus, möchte ich mindestens von jeder Person, der ich folge, wenn die an dem Tag was gepostet hat oder über eine Zeitspanne, nach der man sich dann wieder eingeloggt hat, nachdem die was gepostet hat, möchte ich von allem mindestens einen Post und zwar am besten den besten Post jeder Person, der ich folge, entsprechend sehen. So, dass man wirklich so allumfänglich nicht nur sieht, wer am meisten postet, sondern auch einfach sieht, ah, die alle haben gepostet und das ist nicht vergraben hinter ohne in the reboosts oder boosts oder reshares oder äh, einfach Leuten, die unglaublich viel posten. So, dann gibt es auch noch, noch solche Sachen wie Antifilter einrichten, also dass man bestimmte Themen besonders hochwerten kann. Ja? Also so von wegen, ja, ich möchte das mit der WM nicht so wirklich mitbekommen, aber ich möchte es jetzt auch nicht komplett wegblocken. Und so weiter und so fort. Und äh, dass man... Ja, genau. Also das ist, sind so Überlegungen, die in diesem Blogbeitrag zu finden sind, der im November veröffentlicht worden ist. Wir empfehlen euch, den einfach mal da einen Blick reinzuwerfen. Und auch da gibt es äh, schon eine interessante Diskussion zu, auch auf Mastodon. Schaut da einfach mal rein. Und das letzte Thema, nochmal im Bereich des Fediverse und auch äh, das letzte Thema für den Newsflash ist, dass die das Mailinglisten, nennen wir es mal Mailinglisten-Kollektiv, NetTime, jetzt auch im Fediverse angekommen ist. NetTime, das wusste ich vorher auch nicht, ist äh, 1995 als Mailingliste begründet worden. Und zwar als offenes Diskursforum, weil Mailinglisten waren das, was man gerade zur Verfügung stehen hatte. Ja, 95 da war noch nicht so viel mit Foren und anderem Kram. Ähm, eine Mailingliste zu haben, in der auf sehr hohem Niveau auf europäischer Ebene über die Weiterentwicklung des Netzes, also des Internets quasi besprochen wird und dass man quasi schon erste Überlegungen und Gedankengänge dort austauschen konnte und auch internationale kritische Denker da zusammengekommen sind. Also so ein bisschen technisch, philosophisch bis künstlerisch. Und äh, ne, welche Auswirkungen Technik quasi auf Gesellschaft hat. Und das war ganz es ist, ist ganz spannend gewesen in den 90ern und hat halt auch so einen gewissen, wie soll ich sagen, so einen gewissen nostalgischen Mehrwert. Aber man muss auch sagen, da sind natürlich auch einige Inhalte, die sicherlich spannend sind. Diese Mailinglisten werden nicht abgeschaltet, die gibt es auch weiterhin. Aber es gibt jetzt eine eigene NetTime-Instanz. Ich glaube, tldr, müsste noch nochmal gucken, .nettime.org, glaube ich. Also da müssen wir nochmal nachschauen. Ähm, diese Instanz, äh, da kann man äh, einzelne Leute finden, wie unter anderem Tante, der vielleicht im Chaos-Kontext schon ein bisschen bekannter ist. Ähm, und äh, Anne Roth, die ist auch im Chaos-Kontext relativ bekannt. Und da findet man, ich schau mal ganz kurz, ob ich äh, den, den Link finde, genau, ne, time.org, ja, ähm, dass man da äh, auf jeden Fall dass man da auf jeden Fall ein bisschen was mitbekommt und da jetzt auch mitdiskutieren kann, als das jetzt auf einer Mailingliste der Fall ist. Ich lasse euch das einfach mal da. Ihr könnt da auch noch ein bisschen was zur Entstehungsgeschichte euch genauer äh, anschauen. Aber dort findet ihr auf jeden Fall mal ein paar ganz interessante Leute. Ähm, wie gesagt, auch viele KünstlerInnen. Ähm, und deswegen erstmal viel Spaß damit. Und somit kommen wir zur Zocker-Ecke Und da beginnen wir direkt mit Lutris in der Version 0.5.12. Da gab es nämlich einige Probleme und zwar eigentlich mit fallen, fast allen Implementationen von irgendwelchen Stores. Also Origin, Epic Store, Ubisoft Connect, GOG. Das funktionierte alles nicht ordentlich mit der Authentication. Das haben sie jetzt alles gefixt in der neuen Version. Sie haben zudem auch Support und ja, hört, hört, für Emulatoren nochmal erweitert. Nämlich kann man jetzt auch mit dem Xemu Runner, also XEMU, ähm, auch Xbox, originale Xbox-Games zocken und äh, nutzen. Das ist also mit drin. Äh, zudem äh, funktioniert jetzt auch mit Ubisoft Connect auch die Zwei-Faktor-Authentifizierung. Und äh, ansonsten haben sie noch weitere Sachen implementiert, wie zum Beispiel äh, Discord-Rich-Presence-Integration. Ich bin nicht auf Discord, ich bin immer noch ziemlich sauer, dass Discord überhaupt so eine große Rolle spielt, ja, wo äh, aber gut, das ist nun mal so, ja, dass sich überhaupt so eine Plattform neu neu schaffen konnte, also welches welches Loch Discord da eigentlich gefüllt hat, finde ich sehr sehr überraschend und komisch, aber ja, es wird verwendet. Äh, zudem ist es äh, möglich, äh, Icons aus den äh, Windows-Exe-Files tatsächlich zu extrahieren, so dass ihr dann nicht einfach nur immer so, ja, hier äh, Image Not Found quasi seht, wenn ihr da irgendwas anklickt. Ähm, es, äh, ihr könnt selber Custom Cover Art setzen und äh, die Konfigurationsdialoge sind nochmal überarbeitet worden.
1: Zu dem Loch, was Discord versucht zu füllen ist einfach die Integration einer, einer eines Konzepts, dass du sagst, ich habe meinen eigenen Server. Das ist vor allem in diesem Boarding immer sehr schön, dass jeder davon spricht, ich habe meinen eigenen Discord-Server. Was im Hintergrund eine beknackte Containerinstanz auf deren Cluster irgendwo ist und überhaupt nicht eigener Server in irgendeiner Form. Aber du hast halt die Möglichkeit, dir so einen eigenen kleinen Space zu schaffen. Und äh, du hast da Unterräume, du hast da Video-Chat, du hast da Audio-Chat. Und ich sag mal, äh, Hätte Matrix und Element in der Usability so noch, die müssen noch ein paar Schritte weitergehen, um überhaupt so da hinzukommen. Aber hätten sie das dann noch ein paar Jahre vorher geschafft, hätten sie da die Discord-Lücke übernehmen können. Aber waren sie nicht, auch jetzt sind, ist Element noch nicht ganz in der Usability da, wo es ist. Und das ist halt das Traurige, dass dann Leute tatsächlich auf sowas wie Discord zurückgreifen, um sie in eine eigene kleine Community zu haben. Und eigentlich das Space-Konzept in, Element und und Matrix wäre da wirklich gut für, aber ähm, ja leider ein bisschen zu spät. Naja, vielleicht haben wir da ja sogar bessere Rahmenbedingungen, die jetzt
0: in Zukunft kommen. Also es soll ja die die Möglichkeit kommen dass äh, gerade bei größeren Unternehmen und Anbietern äh, nach außen hin Schnittstellen zur Verfügung gestellt werden müssen und da geht es natürlich um offene Implementation, wie zum Beispiel das Matrix-Protokoll, weil das das Einzige ist, was in dieser Form mit all den Features das entsprechend sinnvoll ab abbilden kann und das würde bedeuten, dass irgendwann Discord dann, äh, also es gibt ja auch Discord-Bridges und so weiter zu Matrix, aber das ist, ne? also dass man da zumindest das anbinden kann, aber ich gebe dir da vollkommen recht, Element ist kein guter Ersatz für Discord, zumindest für diese Zielgruppe nicht. Ja, Element hat stärker versteift auf so äh, äh, wie heißt es denn nochmal hier äh, slack ersatz ja mhm. ist auch in ordnung so ja nur geht einem da ein bisschen was unter die äh, durch die lappen aber es gibt dann halt so, und das verstehe ich dann wieder nicht, gibt es dann halt Open-Source-Projekte wie Revolt, die genau in diese Richtung gehen wollen mit Discord und Co., also die da eine alternative Open-Source-Alternative anbieten wollen, und dann aber keine Matrix-Integration standardmäßig mhm. mit dabei haben. Das verstehe ich nicht. Das ist genauso wie bei MetaMost, die machen da immer noch ihr eigenes Ding, sind auch primär Slack-Alternative. Wie heißen denn die anderen denn noch mal? Es gibt MetaMost und es gibt noch eine andere so eine andere Slack-Alternative in open source ähm, hm. mit R glaube ich ich komme gerade nicht drauf ich weiß was du meinst, mir fällt es auch gerade nicht ein Egal, aber die haben zum Beispiel dann auch angekündigt, dass sie dann eine eigene, dass sie jetzt auch Matrix-Kompatibilität mit einbauen. Und bei selbst bei solchen Formaten wie Discourse, ja, nicht Discord, sondern Discourse, die, die Forum-Software, die ja auch Chat drin haben will oder hat, dass man da auch mit Matrix arbeitet. Auch Gitter beispielsweise, die nutzen ja jetzt inzwischen auch Matrix und so. Also da geht es auf jeden Fall voran, aber ich verstehe dann an vielen Stellen nicht die, Hesitance an einigen, also gerade in der Open Source Welt, äh, warum man dann nicht äh, gleich sagt, hör mal, wir sind mit Matrix kompatibel. Weil so funktioniert, hat es ja im Fediverse jetzt auch funktioniert. Ja, wir haben zwar teilweise Minimalimplementation bei einiger Software, äh, was, was irgendwie die Activity Pub, äh, den Activity Pub Support angeht, aber das ist halt relativ easy trotzdem, ne, da mit den Leuten zu kommunizieren. Nun,
1: ja, nun, ja. Rocket Chat wird gerade aus dem Chat ergänzt bei jo, uns. Jo, genau, genau. Danke sehr. Ja, ich finde, Discord hat aber auch was ziemlich Kluges getan. Sie haben nämlich die Möglichkeit, die 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 Finanzierung, dass sie halt auch einem diese diese Plattform bieten für Video, Audio, Chat und Server und jeder kann sich das selber zusammenklicken, äh, dass sie das finanzieren, indem man einen Server boosten kann und diese Boosts kannst du nicht nur als Serverbetreiber kaufen, sondern du kannst halt auch als Community-Mitglied Boosts nehmen und auf einen Server schmeißen. Das heißt, wenn du eine engaging Community hast, du bist Influencer und hast irgendwie oder andere Projekte, wo du sagst, hey, wir haben ja hier diesen kleinen Space in Discord, wo wir uns irgendwie austauschen können und dann können deine Fans und deine, die Leute, die das Projekt unterstützen, sagen, hey, ich finde das Projekt cool und ich will, dass sie mehr Teilnehmer, bessere Features, neue Icons, Reactions und bessere videochat support haben und bezahle deswegen Boosts an deren Server und finanzieren damit zum großen Teil halt Discord mit. Das ist auch das Prinzip, was auch Twitch nutzt für, für, für Spenden und so, das ist halt ganz ausgewieft.
0: Ja, ja, und eigentlich eine Sauerei, um das mal so zu sagen. Ja, also äh, da werden künst, künstlich irgendwie Features hin, äh, zurückgehalten, was ja natürlich immer der Fall ist bei solchen Services. Und dann finanziert dir deine, deine Community dann... Die zurückgehaltenen und also, ne, die vorher starke Einschränkung vorhanden, wo vorher starke Einschränkung vorhanden war, finanziert die dir dann diese komischen Features, die am Ende wirklich nur Discord noch zugutekommen. Und das ist also wirklich, ich verstehe das auch bei Open Source, also bei Open Source Projekten, irgendwie noch mehr darüber aufregen. Die wissen doch, was das, was dieses Locked-In-Syndrom da angeht mit Discord. Und sie gehen aber trotzdem den Weg. Ja, hier, uh, join our Discord, bla, bla. Ja, nein,
1: nein, einfach nein. Also ich tatsächlich finde, dass das, das, das Konzept an sich finde ich eigentlich recht klug. Und ich hätte, ist halt die Frage, wie sehr du dann damit deine deine Leute auf diese Plattform einsperrst, einloggst, äh, wenn du das für Open Source anwendest und du bist weiterhin offen und unterstützt Föderationen mit anderen und so, ist es eigentlich total cool, sowas finde ich, auch in, in Open Source Connect, äh, Projekten. Also ich könnte mir Matrix.org zum Beispiel vor, äh, vorstellen, wie heißt das, EMS oder so, deren Hosted service dass du, dass du dir da deine Matrix Server Instanzen halt kostenlos, der eine klicken kannst mit einer schönen Custom Domain und sonst für irgendwie lustigen Branding. Und die halt dadurch Kosten haben, weil die dann die, die Server bereitstellen müssen und die, die Chats und die Video Chats unseren so Scheiß, was da alles drin ist. Aber die Kosten dann durch reinkriegen, indem sie das halt sagen, gewisse Videoqualitäten beim Video Chats unterstützen wir nicht, weil das ist auch zu viel Traffic für uns und zu viel Storage. Wir können Nachrichten nur eine gewisse Zeit äh, halten, müssen dann irgendwann alte Logs purgen. Äh, aber das kann dann nicht nur der Besitzer des Servers zahlen, sondern deine Community kann dich da auch unterstützen. Und wenn man dann, sage ich mal, so einen fairen Schnitt davon nimmt, sondern so wirklich nicht so, so, so Apple Play Store mäßig 30 Prozent sich abzupft, sondern so ein bisschen weniger, finde ich, ist das eigentlich total cool und fair, dass dann auch Leute, die zum Beispiel ein Projekt haben, und nicht so viel Geld haben, für dieses Projekt dann einen riesen Matrix Server dahin zu stellen mit allen Features oder so, eine Community hat, die das dann direkt unterstützt. An sich finde ich die Idee jetzt nicht schlecht. Das Problem ist halt nur dieser, dieses Login und die dreisten Anteile, die da genommen werden. Aber nun gut. Wollen wir zu was anderes kommen? Und zwar, wir sind ja in der Zockerecke gerade unterwegs. Und in der Zockerecke habe ich auch noch eine Kleinigkeit gefunden, die ich mit euch teilen wollte. Und zwar kennt der ein oder andere vielleicht noch Ultrastar Deluxe. Und zwar ist das ein open source Clone von SingStar. Das Spiel, wo man quasi mit Mikrofon an der Konsole sitzt und mitsingen kann und dann die 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 Tonhöhen sieht und wie gut man sie trifft oder nicht trifft. Und ähm, ich bin mir nicht ganz sicher äh, in der Kickstarter-Kampagne, äh, ob das dieselben Leute sind. Das ist unter demselben Repository von von Ultrastar-Leuten. Ähm, da ist, äh, aber bei Kickstarter-Kampagnen würde ich immer so ein bisschen zu mahnen, dass man sich selbst ein bisschen klug macht, bevor man irgendwo da Geld reinsteckt, weil das kann auch mal sehr schnell hinten gehen. Aber es sieht so aus, es wird entwickelt, eine neue Version, und zwar Ultrastar Play, heißt sie, welche quasi moderne Toolstack einsetzt, auf verschiedenen neuen Endgeräten läuft, also auch auf Android, iOS, dass du dein Handy mit als Mikrofon verwenden kannst beim Mitsingen. Und natürlich aber auch weiter als Open Source entwickelt, Linux, Windows, Mac OS Support. Und soll aber auch auf Steam veröffentlicht werden oder auf Google Play auf verschiedenen Plattformen. Und um dieses Projekt so ein bisschen zu kickstarten, also ein bisschen... Ja, anzuschieben, äh, gibt es eine Kickstarter-Kampagne, ähm, die für denjenigen, die solche sync spiele mögen, vielleicht mal auch interessant ist und in unseren Shownotes verlinkt. Und dann noch eine kleine
0: News, nämlich es gibt für Steam ein ad theme ähm, nicht nur, dass sich das gereimt hat, sondern das kannst du einfach per, per Flatpak installieren und äh, hast damit, ähm, ja, also ich habe es mal tatsächlich getestet und tatsächlich sieht es auch gar nicht schlecht aus, aber an vielen Stellen muss da auf jeden Fall nochmal nachgearbeitet werden, weil im Endeffekt ist ja Steam nichts anderes als eine Elektron-App, wenn man jetzt mal ein bisschen übertreiben möchte. Und ähm, ne, ist ja alles quasi in Web geschrieben. Deswegen gibt es ja auch äh, bei der Steam Deck die Möglichkeit, viele Sachen anzupassen, ähm, was das Interface angeht, ne, äh, mit den entsprechenden Plugins. Ähm, ja, aber da hat man es jetzt mal eben für weiter, also für das äh, Theme von von der Norm Shell entsprechend oder für das Standard-GTK-Theme mal ausprobiert. Kommen wir, wenn wir jetzt schon bei Steam sind, kommen wir doch zu the, äh, This Month in Steam Deck News. Und zwar haben wir hier aber nur eine News, die ziemlich groß ist, mal abgesehen von dem äh, von der Vergabe von irgendwie äh, jede Minute. Also es gab hier Game, also äh, die die äh, die Steam Deck, das habe ich jetzt noch nicht mehr hier mit aufgefasst in die Show Notes, aber die Steam Deck hat tatsächlich ähm, die G Game Awards äh, gewonnen im Sinne von beste Gaming Hardware, große Überraschung. Ne? Also vor allem für dieses Jahr einfach grandioses Ding. So, ähm, äh, sie haben äh, während der Game Awards, da gab es ja dann auch viele Ankündigungen und so weiter im Livestream, haben sie für je, jede Minute tatsächlich eine eine die teuerste Steam Deck verlost. Und das wurde wohl ganz gut angenommen. Also da gab es dann schon mehrere Kommentare so von wegen, wow, also die haben echt wohl keine Supply Chain Probleme mehr. Also nicht nur irgendwie, dass sie diese ganze Liste relativ schnell leer gemacht haben, sondern die haben die da einfach nur so rausgegeben. Und das ist etwas, was mich so ein bisschen an äh, Cory Doctorow's Little Brother erinnert, witzigerweise. Das ist eine äh, Novelle von Cory Doctorow, äh, der auch ziemlich bekannt ist so im, im digitalen Kontext und da so immer mal wieder so Novellen schreibt. Und da ging es damals darum, das ist, wie gesagt, auch schon alles irgendwie zehn Jahre her oder vielleicht sogar 15 Jahre her, dass man damals, äh, dass es in dem Buch darum ging, dass in der Zukunft spielte, zum damaligen Zeitpunkt, ähm, dass äh, einfach Spielekonsolen kostenlos äh, vergeben, also einfach einfach kostenlos zur Verfügung gestellt worden sind, damit die dann Kohle generieren konnten über das Ökosystem, was dann auf diesen Konsolen zur Verfügung steht. Das stimmt tatsächlich auch bis heute so ein bisschen. Also natürlich nicht kostenlos, aber äh, tatsächlich machen viele Spiele- und und Hardwarehersteller Hardwarehersteller machen tatsächlich miese. Und ähm, bei der Steam Deck kann man sich das auch sicherlich vorstellen, aber ich würde es trotzdem immer noch beeindruckend, wenn sie dann einfach sagen, hier zu Promotion Zwecken äh, verschenken wir einfach <lacht> entsprechende Steam Decks. Gut. Kommen wir zum zum eigentlichen Thema, was ich hier mit dem, auf der Liste habe, nämlich Leistungen der Steam Deck erhöhen. Und zwar kann man das relativ easy äh, mit äh, Skript, mit einem Skript, das nennt sich Creo, Creo Utilities. Dieses Skript ist relativ simpel, es macht auch relativ geringen Kram. Es ist wirklich einfach nur ein Shell-Skript, was auf das Steam Deck die Swap-File-Size erhöht. Ihr habt da und auch die Swappiness anpasst. Ne? Also ab wann denn geswappt wird. Also das heißt, ihr habt einmal einen größeren Swap. Ja, Das geht natürlich dann von eurer SSD entsprechend weg. Und ihr habt dann die Möglichkeit einzustellen, ab wann denn überhaupt erst die Sachen ausgelagert werden. So. Normalerweise habt ihr 1 GB Swap Storage, was relativ wenig ist. Und eine Swappiness von 100. Das heißt, ihr geht dann relativ fix dann wohl auch in in, den, äh, in diese 1 Gigabyte hinein. Wenn ihr aber jetzt sagt, okay, äh, wir, ich möchte das mal erhöhen, um mal so ein bisschen raus zu, auszuprobieren, wie denn so die Steam Deck und die Spiele darauf reagieren, dann äh, kann man bis zu 16 GB einfach mal als Swap File äh, entsprechend hinterlegen und eine Swappiness von 1 zum Beispiel setzen. Das ist tatsächlich, und es führt tatsächlich auch zu immensen äh, FPS-Boosts tatsächlich, weil einfach dadurch mehr Sachen ausgelagert werden können und Spitzen somit relativ gut abgefangen werden können. Es gibt noch ein anderes Feature, das ist aber nicht mehr so wahnsinnig relevant. Jetzt mit SteamOS 3.4 Preview, da ist nämlich die Trim-Funktion von SSDs noch mit drin. Man muss natürlich sagen, wenn ihr Sachen auf die SSD auslagert, dann äh, hat das natürlich auch was mit eurer ähm, mit der Langlebigkeit eurer SSD tun tun, ja, die hat dann, ne, die wird einfach dann mehr äh, mehr mit benutzt und deswegen gibt es ja den Unterschied zwischen RAM und SSD, ja, ist alles irgendwie Solid, aber äh, Solid State, aber trotzdem äh, ist RAM natürlich viel eher dafür für ausgerichtet längere Zeit so diese 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 vielen Daten entsprechend zu verarbeiten, wofür eine SSD nicht zwangsläufig äh, an angedacht ist. Trotzdem, wenn ihr bestimmte Spiele zocken wollt und dann auch mit höherer FPS, auch übrigens emulierte Games dann äh, ist die Empfehlung, das mal auszuprobieren und mal gucken. Vielleicht gibt es ja auch, also auch wenn ihr gerade eine größere Steam Deck habt mit mehr Speicher. Ne, ich meine, wenn ihr die 64 Gigabyte, äh, 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 ja, das ist sogar eMMC-Speicher äh, habt äh, und die Steam Deck-Version habt, dann äh, führen natürlich 16 GB Swap oder auch 8 Gigabyte Swap schon zu einer ordentlichen Reduktion eurer eurer Spiele-Installationsmöglichkeit. Selbst wenn ihr da jetzt noch ein Terabyte reinballert als als äh, äh, als sim, äh, sim card schon als SD-Card. Das nur zu berücksichtigen, wie gesagt, es hat halt auch Auswirkungen auf die, auf die Langlebigkeit eurer, eures Speichermediums. Und, aber man kann es auf jeden Fall mal ausprobieren, wenn man da mal ein bisschen an die Grenzen gehen möchte und ein bisschen experimentieren möchte.
1: Von mir noch der kleine Hinweis, dass das Thema, wie beeinflusst Swap, Swappiness und auf welchem Gerät der Swap liegt, die Performance verschiedener Workloads bei so einem Linux-System, da findet man im Netz unglaublich viele Anleitungen, die dazu aufrufen, stell das ein, mach das so und dann wird alles besser und toller und schneller und so. Das ist tatsächlich sehr stark abhängig von dem Workload, also quasi auch, was für ein Spiel ihr spielt und was für eine Hardware, was für eine SD-Karte ihr habt und das kann auch total nach hinten losgehen und äh, Probleme machen. Und da empfiehlt es sich einfach mal rumzuspielen mit den Werten und zu gucken, was bei einem für die Spiele, die man üblicherweise spielt, am besten funktioniert. Man kann nicht pauschal sagen, dass die oder die Einstellung jetzt die beste Einstellung ist. Und äh, ja,
0: Genau. Es wurde nur, also es wurden da schon einige Benchmarks mit gemacht, unter anderem auch mit den höher, also ihr könnt euch tatsächlich Videos dazu angucken. Vielleicht das noch als Hinweis. In dem Blogbeitrag von linuxgamingcentral.com gibt es tatsächlich zu Cryo Utilities auch die drei drei meistgegucktesten Videos, wo auch wirklich analysiert wird, ne, mit welchen Settings. Also da, da hat es jemand tatsächlich hingekriegt mit 30 FPS, glaube ich oder dann später 40 FPS, auf den ultrahöchsten Einstellungen Forza Horizon 5 zum Laufen zu kriegen, was zu Beginn, als es released worden ist, quasi der Dealbreaker schlechthin war, äh, weil es äh, eben nicht auf der Steam Deck sofort funktioniert hat. Und das ist halt einfach so... Ich finde das wirklich beeindruckend. Ich habe das jetzt auch nochmal bei einem Kollegen gesehen, ähm, der einfach jetzt äh, sich die Steam Deck auch geholt hat, nachdem er dann quasi an meiner ein bisschen rumgespielt hat und gedacht hat, ja, ist ja ganz nett so. Ja, ja, kann ich mir schon vorstellen. Einfach mal entspannt da ein bisschen rumgurken. So, hat sich das Dock geholt und spielt jetzt halt auf einem 4K-Display halt jetzt God of War im Wohnzimmer. So, das geht halt. Ja, und wie gesagt, im Wohnzimmer, ich finde die Steam Deck sowieso nicht geeignet fürs Wohnzimmer in dem Sinne, dass man da dann, ne, ich, oder ich spiele auch nicht gerne im Wohnzimmer, äh, weil einfach die Distanz zum Display einfach zu groß ist. Dafür ist die Steam Nick dann schon da. Aber das ist schon sehr beeindruckend, wie Leute das inzwischen nutzen. Und da äh, immer mal wieder so ein paar Sachen anzupassen und zu schauen, wie es denn funktioniert, gerade auch mit EmulatorInnen. <lacht> da habe ich jetzt gegendert und zwar da was komplett unnötig. <lacht> mit Emulatoren. Ähm, äh, das, äh, das bringt sicherlich viel, das mal ein bisschen auszuprobieren. Kommen wir zu uh, This Month in Mindtest, wie vorhin schon angekündigt. Chris ist heute nicht da, das heißt, es muss irgendjemand übernehmen. Valoran werden wir dieses Mal nicht ansprechen, uh, aber Mindtest. Und zwar, Mindtest ist ja eine entsprechende Gaming Engine, das eigentliche Spiel, wo man jetzt sagen würde, ah ja, ja, okay, das ist jetzt hier dann wirklich ein minecraft ersatz, ersatz Das ist tatsächlich Mine Clone 2, da kommen wir aber gleich zu. Zuallererst die Neuigkeiten aus dem Blogbeitrag auch vom November. Erstens, äh, die Arbeiten am Post-Processing äh, gehen tatsächlich deutlich voran. Und es gibt einen nächsten Schritt, äh, den, den der da gegangen wird, der nennt sich Dynamic Exposure. Äh, das ist tatsächlich dieser Sichtübergang äh, des menschlichen Auges, wenn man von äh, besonders dunklen in besonders helle Bereiche vordringt. Und das soll entsprechend simuliert werden, damit das äh, einen deutlich schöneren und realistischeren Effekt in der Engine entsprechend hat. Dazu wird am GUI-Framework gearbeitet, weil das nicht so wahnsinnig doll ist, muss man tatsächlich sagen, aber das wird noch eine Weile dauern. Zudem ist der Gamepad-Support komplett überarbeitet worden. Das werde ich übrigens auch mal ausprobieren auf der Steam Deck. Das konnte ich bisher noch nicht. Zu schauen, wie gut das denn dann mit der Steam Deck ordentlich funktioniert. Weil mein Test auf der Steam Deck war bisher nicht so nicht so nice. Aber mal gucken. Äh, somit sollte also einfach auch mehr Controller out of the box einfach funktionieren. Dann gibt es jetzt im November, gab es jetzt so, äh, den Mindtest Game Jam 2022. Da sind viele neue Spieleideen entstanden auf Basis der entsprechenden Mindtest-Engine und äh, einige Spiele wurden interessanterweise auch von der Jury selber eingereicht, aber die aber diese waren dann entsprechend nicht preiswürdig. Also 15 Einsendungen sind es am Ende geworden, die Preisträger sollen sich dann bei dem Nutzer Green Xeneth melden. Ähm, zudem gibt es noch einige Mod-News. Das äh, Automobiles-Pack hat nun ein Motorrad und eine Vespa im Gepäck, was ganz cool ist. Dann ein neuer Mod bringt ein Fischerboot ins Spiel und äh, eine Extension für äh, Tech-Age bringt neue Energieproduktionsmöglichkeiten. Äh, zu den, zum Thema Education gibt es, äh, also ne, im Sinne von äh, Weiterbildung quasi der der Community und so weiter. Ende Oktober fand ein Workshop zur Städteplanung der Stadt äh, Maubeuge in Frankreich statt. Äh, nee, Maubeuge ist gut, das ist die deutsche Aussprache. Maubeuge wahrscheinlich oder Maubeuge. Ähm, äh, in Frankreich statt. Was natürlich ganz witzig ist, das ausgerechnet dann mit Mindtests zu machen. Aber es macht natürlich total Sinn. Was übrigens doch viel mehr Sinn macht, ist, OSM zu nutzen, <lacht> damit einfach die, die kompletten Daten zu scrapen für, für die entsprechende Stadt und dann, wenn man dann irgendwie was Neues bauen möchte, das dann komplett in Test ersetzen. Was weiß ich, dann habt ihr irgendwie eine, äh, ein flaches Gelände ja und dann baut ihr dann quasi selber das Gebäude hin, den Wolkenkratzer oder was auch immer da entstehen soll. Dann können die Leute das begehen und können sich das mal angucken, wie das aussieht. Äh, genau, die, äh, bei diesem Workshops war es dann so, dass äh, 10- bis 16-jährige Einwohner in dieser Stadt dann ihre Ideen für die Nachbarschaft in MainTest realisieren durften. Ja, das ist natürlich ein ziemlich cooles cooles Projekt, weil das ist immer so ein Riesenproblem, muss man tatsächlich sagen. Man Gerade so bei Städteplanung, äh, die Leute können sich nur sehr schwierig vorstellen, wie Sachen am Ende aussehen und was das am Ende für sie bedeutet. Und man kriegt die Beteiligung dadurch viel, viel besser hin. Dann noch so ein paar Server-News. Es gibt den Mesekraft Survival Server, der hat nun ein festliches Gewand im, Weihnacht, im Weihnachtsmodus quasi. ARS Minigame Server, der bietet entsprechend neue Turnierrunden ab äh, dem 22.12. und weitere Details gibt es dann entsprechend in unseren Show Notes im verlinkten Blogbeitrag. Und in eigener Sache, also in eigener Sache im Sinne des, des Blogs äh, von äh, MeinTest, ähm, der Blog sucht weiterhin nach AutorInnen, wenn ihr also Bock habt, ne? entsprechend äh, diese ganze Last an Informationen ordentlich zu, mit zu verteilen und da Interesse äh, äh, daran habt, äh, dann könnt ihr euch beim Nutzer Ruben Wardy einfach melden. Aber auch das verlinken wir euch, wie gesagt, in den Shownotes. So, und dann jetzt, wie gesagt, auf Basis der Mindtest-Engine, eine neue Version von MindClone 2 in der Version 0.8.1. Ich finde, MindClone 2 ist immer so ein bisschen verwirrend, weil da ja schon eine Nummer drin ist. Das ist so ein bisschen wie, wie heißt denn dieser Media Player nochmal? Nicht MPEG 2, sondern ich weiß es nicht mehr. Es gibt auf jeden Fall unter Linux einen sehr bekannten Media Player, der dann mal geforkt worden ist und dann... Hat man da einfach eine 2 hinten dran gehangen. Nun gut, also. Äh, es gibt tatsächlich äh, einfach ne, die ganzen Informationen oder die ganzen Vorteile, die ihr jetzt in der Mindtest-Engine habt, ist natürlich schon ziemlich cool. Ähm, und Mineclown 2 äh, zielt wie so in seiner Form auf eine komplette Re implementation von Minecraft, soweit es irgendwie möglich ist über die Engine. Ähm, und äh, genau, es gibt noch zwei Projekte, die man noch berücksichtigen muss. Es gibt nämlich ein ausgelaufenes Projekt, MindClone, deswegen die zwei hinten dran. Und es gibt auch noch einen Community Fork, der nennt sich MindClone 5. Und äh, ja, deswegen das dazu. Ich habe eigentlich das Gefühl gehabt, dass ich da noch ein paar Notizen hatte, die irgendjemand gelöscht hat, aber äh, da schaue ich jetzt noch mal kurz nach. Da waren nämlich noch ein paar andere Sachen. Ah ja, okay. Äh, und zwar, äh, es gibt äh, Raids sind geedet worden. Es gibt ein neues, äh, ein neues Monster, das Exolotl, also nicht Monster, aber neue, neue Viecher, die hinzugefügt worden sind, nämlich Exolotls. Es gibt jetzt Honig und äh, Beehives, also Bienen, Bienenstöcke, die man haben kann. Ähm, Ozeane äh, wurden, also Oze Ocean Temples, also Ozean Ozeantempel sind hinzugefügt worden. Und grundsätzlich ist die AI nochmal deutlich ver äh, verbessert worden. Auch äh, Villagers äh, sind nochmal verbessert worden. Da gibt es halt so eine Schedule, wann die dann auftauchen und so weiter. Ja, das erstmal im Großen und Ganzen. Und äh, wer da noch mehr zu wissen möchte, ähm, ach so, ja genau, und äh, Nether, Nether Terrain Generation improved. Also die Generation von Nether ähm, äh, Nether äh, Gelände wurde nochmal verbessert. Da muss ich sagen, ich habe meinen Test gestern einfach mal spontan, ich glaube, das war aber nicht, oder mein Clone, äh, einfach mal spontan ausprobiert. Die, Gener äh, die Generierung von Landschaften ist immer noch nicht so geil. Da muss ich sagen, bei The Lauren sah das schon alles deutlich, deutlich manifester aus. Ähm, aber vielleicht können die beiden Teams sich da mal ein bisschen unterhalten, weil ich finde das natürlich schön, wenn da wenigstens auch mein Clown 2 ähm, äh, äh, Gelände doch ziemlich gut aussehen würden. Das wär's äh, erstmal aus der Zockerecke und somit kommen wir zum Kommando der Woche. Und ich stelle ganz kurz das äh, Tool CupMat vor, also K-A-B-M-A-T. Äh, das ist tatsächlich... Kanban auf der Kommandozeile. Ja, ihr könnt euch dann, ne, also wer Kanban nicht kennt, äh, also wer, wer, der kennt vielleicht Trello. <lacht> ähm, ihr habt äh, quasi oben entsprechende Spalten, die geben den Status einer Aufgabe an und ihr fügt wie mit so einem Post-it diese Aufgabe diesem, diesen Spalten zu. ja Das heißt, ihr habt auf der linken Seite zum Beispiel eine To-Do-Idee oder eine anlaufende To-Do. Da packt ihr dann das Post-it rein quasi. Und dann wandert dieses Post-it immer hinter der, hin, in den Spalten hin und her. Weil manchmal kann es sein, ah ja, wir sind jetzt gerade auf einem guten Weg und dann ist irgendwas dazwischen gekommen. Und dann könnt ihr das Post-it wieder woanders hinpacken. Zum Beispiel in, wir warten auf Feedback vom Kunden oder was auch immer. Und das in so einer Kommandozeile zu simulieren, ist äh, ja einfach hübsch anzusehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und äh, deswegen empfehlen wir euch das. Äh, dort ist es nämlich auch möglich, mit einem relativ WIM-ähnlichen Key-Layout dort diese ganzen äh, äh, Aufgaben einzutragen. Schaut euch das mal an und ansonsten ist es sicherlich auch für so ein kleines Display, äh, so zu so Text-Based-Display, sicherlich keine schlechte Idee, sowas mal anzeigen äh, zu lassen. Tipps und Tricks. Da haben wir Carbone, was wir euch kurz vorstellen wollen. Damit könnt ihr automatisiert... Berichte erstellen, also wirklich so Papier und PDF-Berichte, ähm, die aber JSON fressen. Das ist ziemlich cool. Er legt quasi mit LibreOffice als auch mit Microsoft Office, zumindest mit den äh, XLSX und DOCX, also mit der mit der, ähm, sagen wir mal offenen Implementation von Microsoft Office, also äh, der, dem offenen Format der der äh, DOCX-Dateien und so weiter, könnt ihr, weil das ja alles XML ist, könnt ihr äh, tatsächlich ein Template entwickeln, wo dann quasi einfach nur die Informationen reingepackt äh, werden über JSON Arrays und Objekte und ähm, dafür werden dann entsprechende APIs verwendet. Wie genau das funktioniert, das könnt ihr euch dann genauer nochmal anschauen. Ähm, aber es ist Open Source und kann entsprechend verwendet werden. Wenn ihr also regelmäßig größere Berichte anfertigen müsst, zum Beispiel, was weiß ich, irgendwelche Steckbriefe oder sonstige Informationen zusammen haben wollt, dann das dazu.
1: Und dann ist das mein Einsatz, den ich jetzt fast verpasst habe. Ich habe nämlich auch noch ein praktisches Tool mitgebracht. Ich bin ja gerne mit Containern unterwegs, also so Docker oder Podman hatten wir schon in der Sendung. Und falls ihr da in diesem Umfeld aktiv seid und wollt jemanden von Podman überzeugen, und der kennt aus der Docker-Welt so eine schöne GUI, gibt es unter Windows, da kann man sich dann seine Container zusammenklicken und sehen, was für Images hat man und so. Der sagt, sowas gibt es nicht für Podman, dann könnt ihr ihn jetzt verweisen auf podman-desktop.io und zwar habt ihr dann eine GUI, die die ganzen äh, Features von von der Docker GUI, die man so kennt, also das managen von Containern, das Bauen von pushen von Images, selbst importieren von der von Docker Extensions unterstützt als GUI, die sowohl nicht unter Linux und Mac, sondern auch unter Windows läuft und äh, damit das 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 Ökosystem für Popman noch sinnvoll erweitert für die Leute, die gerne eine GUI haben zum klicken, zum verwalten ihrer Container.
0: Dann haben wir euch noch einen Link mitgesendet, auch von GluLinux.ch. Auch da nochmal herzlichen Dank. Das war nicht die einzige News von denen, sondern da gab es einige. Die haben noch eine kleine Anleitung gegeben, wie man in Mastodon die Verifikation umsetzen kann, und zwar mit GPG und Keyoxide. Wenn euch das also interessiert, dann schaut da auf jeden Fall
1: mal rein. Und als kleiner Tipp, wir hatten es schon mal, glaube ich, bei Neues aus dem Repo. Aber wer es noch nicht kennt, Diffoscope ist ein Kommandozeilentool, welches euch erlaubt, Diffs von Dateien zu erstellen, die jetzt nicht üblicherweise verglichen werden, also zum Beispiel bei ZIP-Archiven, anstatt dass ihr dann den Diff an Bytes und Bits seht, seht ihr dann wirklich, welche Dateien sich unterscheiden oder halt auch noch verschiedene andere Formate, selbst Texten in PDF und Metadaten und Archivformate und der kann dann auf allen möglichen Ebenen euch eine, einen sinnvollen Unterschied zwischen zwei Dateien erklären, der nicht nur auf Bit- und Byte-Ebene äh, äh, basiert, mhm. sondern auch auf, der, auf dem Verständnis der verschiedenen Dateiformate. Genau,
0: und, und nach so einem abgefahrenen Tool muss man tatsächlich sagen, wenn es so unterschiedliche Dateiformate organisieren kann, kommen wir zu ganz basalem Textbase-Kram. Und zwar mit Neowim. <lacht> ich äh, habe tatsächlich einige Leute auf äh, Mastodon äh, gefunden, die äh, zu NeoVim einfach mal so eine Liste von unterschiedlichen Plugins äh, aufgelistet haben, die sie so alltäglich nutzen. Ich habe mal so die interessantesten rausgesucht. Ähm, ihr könnt die, wenn ihr selber äh, NeoVim verwendet und äh, Plugins verwenden, äh, also Plugins finden wollt, die werden kuratiert auf neovimcraft.com und zwar von Eric Bauer, der das Ganze äh, zur Verfügung stellt. Ihr könnt auch selber Plugins einreichen über GitHub äh, im Repo und äh, könnt da euch dann entsprechend so, ein kleines, so einen kleinen Steckbrief anschauen. So und einige davon findet ihr dort, nämlich Diff View, da ja, sind wir wieder bei den Diffs, da könnt ihr nämlich, das soll ein bett besseres Diff Split sein, also es gibt hier den Diff Mode in Vim. der ist schon ganz gut, aber es gibt halt auch noch andere Möglichkeiten, das deutlich angenehmer zu gestalten, deswegen schaut da mal rein, dann gibt es, wenn ihr jetzt quasi so ein bisschen mehr auf, ich baue mir aus NeoWim mal eine IDE, steht, die auch ein bisschen ja benutzerfreundlicher ist in Anführungszeichen, dann schaut euch mal Alpha Nvim an. Das ist nämlich ein Greeter User Interface. Das heißt, ihr macht Nvim auf, äh, also NeoVim auf und habt dann die Möglichkeit, bestimmte Sachen zu äh, setzen. Zum Beispiel, ja, mach, äh, leg mal bitte eine neue Datei an oder ein neues Projekt oder sonstiges und hab da und hab dann noch ein paar Icons davor gesetzt. Es sieht einfach ein bisschen hübscher aus im Terminal und ihr könnt das komplett äh, wegprogrammieren. Diese dieses Plugin Das ist schon ganz nett. Dann äh, gibt es noch NeoGit, das ist eine interaktive Git-Integration in NeoVim, die so ein bisschen an, also die ist gerade im Work in Progress, aber es ist äh, angelehnt an die Integration von Git in Emacs, nämlich dem Margit-Clone. Margit ist eine ein, ein Plugin für Emacs und äh, so ein bisschen daran angelehnt ist auch NeoGit. Und das allerletzte, da sind wir dann so ein bisschen mehr im Fuzzy-Bereich, Ihr könnt mit dem Plugin Telescope.Nvim habt ihr die Möglichkeit äh, äh, fuzzy über mit Fuzzy Logic äh, bestimmte Suchen umzusetzen und äh, das ist äh, ne, baut auch auf, auf entsprechend auf dem neuesten NeoVim Kern auf. Und äh, kann auch modular entsprechend angepasst werden. Also ihr habt da irgendwie Filter und dann habt ihr Picker und so weiter und so fort. Das heißt, ihr könnt da wirklich sehr, sehr, sehr viele Sachen anpassen. Und äh, ihr könnt sogar Themes entsprechend setzen, wie dann, dieser, äh, wie dann diese Suche auch stattfinden soll. Und damit war das das letzte Thema aus den Tipps und Tricks.
1: Und damit wären wir auch schon am Ende unserer Sendung. Und zwar äh, möchten wir uns an dieser Stelle vor allem bedanken bei all den äh, Quellen von verschiedenen News, linuxnews.de, Gaming on Linux, Foronix, Boiling Steam, also sehr viele Leute, die schon vor uns sehr viele Repos durchfrostet haben und äh, quasi die News aufbereiten. Also ohne die könnten wir viele Sachen ja auch nicht so zusammentragen. Wie immer gibt es gleich nach unserer Sendung unsere kleine Aftershow, nur live auf dem Stream. Da müsst ihr mal live dabei sein, jeden zweiten Montag, jeden zweiten Sonntag im Monat ab 17 Uhr. Der nächste Sendetermin ist allerdings ein etwas gesonderter Sendetermin. Und zwar findet ja üblicherweise zwischen Weihnachten und Neujahr der Kongress statt. Der fällt dieses Jahr im offiziellen Format aus, aber es gibt halt auch kleinere Events, kleinere Hackspaces, die die Streaming machen. Und wir wollen dazu eine kleine Sondersendung machen, die blöderweise jetzt gerade in den Shownotes nicht steht. Ich glaube, es war der 28. Dennis. Ja, ich glaube schon, ja. Ich guck mal Ja, irgendwo. also äh, es steht auf jeden Fall auf The Radio CC. In unserem Sendeplan wird stehen. Und äh, da könnt ihr dann auch, werden wir eine kleine Sondersendung machen, ja. wo wir so ein bisschen die Updates aus, der, aus dem Chaos-Umfeld mit euch teilen. Wenn ihr Feedback habt, gerne an, mit Kommentar at the also Deutsch mit K Kommentar. Äh, auf Mastodon findet ihr uns auch auf socialtechnics.de slash theradio.cc oder auch unser Matrix-Kanal the, Hashtag theradio.cc auf doppelpunktlibera.chat. als ISC-Bridge könnt ihr uns erreichen. Jetzt habe ich, glaube ich, alles gesagt. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend und bedanke mich auch bei Dennis und sage Tschüss. Ja,
0: und äh, bis zum 30. tatsächlich, habe ich jetzt gerade nachgeschaut. Ah, 30. Danke sehr. Und äh, dann äh, wahrscheinlich gen Abend, also Uhrzeit steht bisher 20 Uhr drin. Ähm, das ist durchaus wahrscheinlich. Aber wir, wir müssen wir werden das nochmal anpassen. Aber äh, habt schon mal den, 20., äh, den, den 30. im Hinterkopf, äh, 20, äh, 30. abends. Und äh, dann sprechen wir mal so ein bisschen über... Ja, über alle Sachen, die wir sonst in dem ganzen Wust an Themen, den wir so haben, sonst keine Zeit haben. Also deutlich lockeres Format. Und da sind wir auch viel mehr darauf angewiesen, dass ihr natürlich auch gerne Input geben könnt über die gerade genannten äh, Kanäle. Dann bis demnächst. Und äh, dann äh, hören wir uns hoffentlich vor dem Ende des Jahres nochmal.
1: Tschüss.